0: Morgen, Jenny hier und ihr seid hier im Einmischen Podcast, hier wird Politik betreut. Und heute betreue ich die Politik vor allem mit Mick Klöcker von dem Podcast neben der Spur, der sich vorgenommen hat, vor allem die blinden Flecken unserer außenpolitischen Berichterstattung ein wenig auszufüllen, weil ja die Welt leider Gottes in der Medienbetrachtung, was die außenpolitische Welt angeht, immer mehr verschwindet, weil es auch immer weniger Auslandskorrespondenten gibt beziehungsweise immer weniger Korrespondenten vor Ort, wenn wichtige Sachen passieren. Die sind meistens dann in irgendwelchen Hauptstädten auf den Kontinenten und nicht so nah dran an den Menschen, die wissen, was denn los ist im Land. Also Mick nimmt sich vor in diesem wunderbaren Neben-der-Spur-Podcast uns die Welt und seine Probleme mal aus einer anderen Perspektive näher zu bringen und nicht nur diese westeuropäische überhebliche Sichtweise anzuwenden, sondern Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Und heute mache ich mit Mick nichts Außenpolitisches und nichts Internationales, sondern wir reden erstmal über die Causa Aiwanger. Natürlich haben wir auch ein Buch besprochen, aber das passt thematisch heute nicht so richtig rein. Aber das Gespräch kommt definitiv, denn es ging um die Jakarta-Methode. Ein wunderbares Buch und ein erschreckendes Kapitel in der Menschheitsgeschichte. Vor allem bezüglich dessen, dass wir immer noch unter den Folgen der Jakarta-Methode leiden. Ja, und dann habe ich heute einen sehr, sehr tollen Gast, Jürgen Zimmerer. Der ist Herausgeber eines, eines neuen Buches, Erinnerungskämpfe, neues deutsches Geschichtsbewusstsein erschienen im Reklamverlag, findet ihr in den Shownotes. Und auch mit Jürgen Zimmerer, dem Exil Bayern, der in äh, Hamburg Zuflucht gesucht hat, äh, ein bisschen Spaß muss sein, ich denke mein Gast verzeiht mir an der Stelle, rede ich dann natürlich... Auch etwas über die Causa eiwanger und wie das zusammenpasst mit seinem Buch, das er mit 30 anderen HistorikerInnen zusammengeschrieben hat und wie es denn so steht um die deutsche Erinnerungskultur und welche Erinnerungskämpfe vor allem in der Berliner Republik gerade nicht toben und toben sollten. Also ich hoffe, die heutige Folge gefällt euch. Ihr habt viel Spaß daran, auch beim Hören. Und wenn ihr diesen Podcast oder die heutige Folge unterstützen wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Er lebt vor allem von Aufmerksamkeit. Das bedeutet, teilen, weiterempfehlen, Feedback geben. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten gibt es natürlich auch. Am liebsten was von meiner Wishlist. Über Bücher freue ich mich immer ganz, ganz besonders. Oder vielleicht auch armenischen Wein. Der findet sich aktuell auch noch auf der Wunschliste. Und ihr wisst, hier ist das Thema Bergkarabach und Armenien immer ganz, ganz nah am Jennys kleinen Herzen. Und in der nächsten Folge, ganz hoch und heilig versprochen, bringe ich mal wieder ein Update. Es ist alles gerade etwas im Fluss, was die Entwicklung um und am Bergkarabach angeht. Es ist für mich aktuell nicht so richtig durchschaubar. Was eigentlich passiert, ähm, ich gucke mir das mal an und nächste Woche hört er dann mehr. Es kann auch gut sein, dass sich die Lage jetzt entspannt, es kann aber auch gut sein, dass wir innerhalb weniger Tage dann einen weiteren Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan haben. Es ist wirklich aktuell wirklich super angespannt und in einem sehr, sehr kritischen Entwicklungszustand. Also ich halte die Augen offen und versuche, nächste Folge euch ein Update zu bringen. Heute nur deutsche Erinnerungskultur und der, die Causa Aiwanger, aber natürlich zur deutschen Erinnerungskultur sollte die Verantwortung des deutschen Kaiserreiches bezüglich des Völkermords an den Armeniern durch das Osmanische Reich gehören. Und es gibt so Dinge, die verdrängt die deutsche Erinnerungskultur. Sehr gut und aktiv. Also bestimmte Sachen, die vergessen wir immer, die verdrängen wir immer. Und dieser Genozid und die deutsche Verantwortung dahinter gehört dazu. Natürlich, Jürgen Zimmerer, an der Stelle würde auch sagen, es gibt so viele andere Dinge, die wir ebenfalls erfolgreich verdrängen, was deutsche Verantwortung, historische Verantwortung angeht. Unter anderem ebenfalls der Völkermord an den... Herero und Nama, wo wir auch politisch und gesellschaftlich sehr wenig machen, um die eigene Verantwortung einzugestehen. Und auch da gestehen wir uns als Deutsche wenig ein, dass wir auch brutale Kolonialgeschichte haben. Vielleicht, weil sie nicht so erfolgreich war wie die der Franzosen und Briten, gefallen wir uns in der Idee, also wir haben da nicht so viel gemacht. Aber zu einem Völkermord an Herero und Nama hat es dann trotzdem gereicht. Insofern hoffe ich, die heutige Folge erweitert den Horizont und vielleicht könnt ihr ja in das Buch von Jürgen Zimmerer mal reinschauen. Es ist durchaus ein bereichernderes, also es erweitert definitiv und bereichert in darin, dass man darüber nachdenkt, also was ist eigentlich deutsche Erinnerungskultur, was sollte dazu gehören, was gehört nicht dazu und was sollte man sich als aufgeklärte progressive Gesellschaft auch weiterhin erlauben zu verdrängen. Ja. Und auch die Beziehung zum Beispiel zur Regierung Israels ist kritisch aufgearbeitet durch verschiedene Autoren, die sich auch gegenseitig ähm, literarisch widersprechen und es gibt da einen kleinen Streit innerhalb dieses Buches, kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen. So, und jetzt viel, viel Spaß bei der heutigen Folge mit Mick, mit Jürgen Zimmerer, Eiwanger und äh, Erinnerungskämpfen. Was noch? Äh, machen wir nachher, machen wir dann. Lob für den Podcast ist auch eingereicht. Ja, Die äh, Liga-Folge war natürlich äh,
1: grandios. Spektakulär. Ja, vielen Dank. Ja, sie ist tatsächlich sehr gut äh, sehr gut angekommen. Ja, Ich war auch ganz positiv überrascht. Ich meine, man hat das ja immer. Ne? Man macht irgendwas und denkt so, oh, das ist so halbgar. Und dann freut man sich. Nein, nichts darin war halbgar. <lacht> Wenn es ganz gut ankommt.
0: Also ich finde, das passt jetzt auch ganz gut zu der Jakarta-Methode. da. Äh, also in der Folge ist ja viel was in diesem Buch eigentlich äh,
1: auch ist. Voll, voll, ja. auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, noch irgendwas? Mm,
1: ja. Ne, ich glaube nicht.
0: Ich weiß nicht, wie ich heute anfangen soll. Ich stürze mich einfach ein.
1: Ja, ja, stürze ich, mach in Ruhe. Du kannst auch drei Anläufe brauchen. Alles gut. Du bist auch noch nicht so ganz wach, ne?
0: <lacht> Mick, <lacht> es ist das erste Wochenende meines zwei-Wöchen-Urlaubs.
1: Das ist okay, alles gut. Ich habe,
0: ich habe gerade, ich hatte mir vorgenommen, eine halbe Stunde mit Anke domscheit über den Haushalt zu reden, der demnächst in den Bundestag kommt und der wird sicherlich im November verabschiedet wird. Und dachte, machen wir mal eine kurze Zusammenfassung. Aus der halben Stunde sind 60 Minuten geworden,
2: ja, weil wir dann gut. auch über das die, die
0: Digitalisierungsteile dieses Haushalts gesprochen haben und Anke dann natürlich als Digitalisierungsexpertin hm. sehr, sehr viel zu dem Thema noch gesagt hat. Aber wir waren dann halt sehr konsterniert von diesem Haushalt. Und ich bin auch voll in diesem Haushalt und noch nie mal richtig in diesem Gespräch. Vorweg kann ich aber schon mal ankündigen, ich hatte ja jetzt Sommerpause und wir haben uns lange, lange nicht gesehen. Und ich habe, ja. ich habe massenhaft an Clips und Beiträgen <lacht> gesammelt, über die ich unbedingt mal sprechen wollte, die jetzt politisch natürlich nicht mehr so aktuell sind, weil der Berliner medien blasen geht äh, das, die ziehen ja weiter, die Horde zieht weiter, der Zirkus zieht weiter. Die Themen sind aber nicht weg. ja, Und Jenny regt sich darüber mental und <lacht> innerlich weiterhin auf. Ich weiß, alle sind jetzt irgendwie auf diesem eiwanger muss zurücktreten trip äh, Ich sehe das noch nicht kommen und in gewisser Weise hat der Söder recht.
1: Naja, das Thema ist durch, oder? Also...
0: also das Thema ist für Söder jedenfalls abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie lange Twitter daran noch festhalten will. Das ist ja im Endeffekt eine riesige Twitter-Diskussion. Hm. Und ich habe wieder festgestellt, die Berliner Medienblase kennt genau eine jüdische Person, und diese eine jüdische Person wird immer zu Stellungnahmen zum Thema Antisemitismus ähm, befragt. Und das gibt mir dann auch zu denken, bezüglich ähm, dem Thema Antisemitismus in der heutigen Gesellschaft, wenn sie bloß diese eine Person privat kennen und dann diese eine Person als Sprachrohr des jüdischen Lebens in Deutschland sozusagen herhalten muss. Aber das ist ein, noch ein ganz anderes Thema. In gewisser Weise gilt hier, glaube ich, das Gleiche äh, bei Aiwanger wie bei dieser ganzen Rammstein-Thematik. Ja. Wir haben einen Rechtsstaat. Und, und wenn man keine Beweise hat, ist es halt schwierig, jemanden dazu zu zwingen, seinen Job aufzugeben.
1: Naja, das war die Frage, für was ja auch. Das ist ja so. Ne? Also
0: Ja, also ich, ich möchte, um ehrlich zu sein, auch eher, dass Eiwanger politisch zurücktritt. Aber ich brauche dafür eine vernünftige Begründung. Und ich sehe das so auch ein bisschen aus dem Auge des Durchschnittswählers auch in Bayern. Ja, nicht des Twitter-Users und der kleinen äh, linken Socke, sondern der normalen Bevölkerung. Und die sieht, also Aiwanger hat dazu bestimmte Aussagen getroffen, über die sich Twitter natürlich entsprechend auch lustig macht. Und ich weiß, auch Stefan Schulz sich lustig macht. Aber er hat halt diese Aussagen getroffen. Und für 99,9 Prozent der, der Durchschnittsoma hier im Land reicht das völlig aus. Ja? Wenn man keine anderen Beweise hat, also wenn man nicht beweisen kann, dass Aiwanger zum Beispiel letzte Woche einen Hitlergruß gemacht hat oder das Horst-Wessel-Lied am äh, Frühstückstisch geträllert hat, wird diese Empörung zu gar nichts führen, außer der Tatsache, dass Aiwanger noch mehr Popularität
1: erfährt. Naja, klar, das ist so ein bisschen die Wette. Ne? Das ist auch jetzt die, die Wette von Söder, weil ich habe jetzt heute früh natürlich, ich meine, sind ja überall diese 25 Fragen, und die Antworten darauf, und man schaut sich das an und man denkt so, das ist das Bescheuerste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Ja, es ist so eine Farce. Mhm. Aber es macht ja auch schon klar, die Antworten sind ja völlig egal. ne ja, Suda hat sich darauf eingestellt, er muss irgendwie eine Response-Strategie entwickeln und die war jetzt halt so, okay, dann soll er halt ein bisschen Reue zeigen. Etc. Und dann soll er mir halt 25 Fragen beantworten. Aber was dann da steht, ja, hätte er jetzt überall reingeschrieben, keine Ahnung, hätte wusste ich nicht, ja, weiß das ich nicht. Mehr, da keine Ahnung. Ist, war ich nicht, dann wäre Söder damit auch okay gewesen. Und ich glaube, da hast du schon recht, weil es ist natürlich die Wette, die ja eingeht, ist, dass es den Menschen am Ende egal ist. Ne? oder dass es zumindest, sagen wir, dass ihnen politische Stabilität wichtiger ist. Und an dem, an an dem Absegen von Aiwanger hätte er jetzt einen riesen Rattenschwanz dran gehangen. Ne? Diese Koalition wäre zerbrochen kurz vor der Wahl. Es hätte halt irgendwie Irrungen und Wirrungen gegeben. Er wäre quasi nicht als Ministerpräsident da reingestartet. Man hätte sich auch systemisch hätte das eine ganze Menge verworfen. Und dann hätte man sich natürlich hauptsächlich damit beschäftigt. Und ich glaube, er wollte es aus dem Wahlkampf halt raushalten und dachte, er kann das damit abwiegen. Und er geht, glaube ich, auch davon aus, dass es äh, letztendlich Aiwanger nicht schadet. Und danach sieht ja auch aus, ne? Das habe ich ja. ja auch schon mal vor einer Weile geschrieben, dass so alle, die jetzt irgendwie so unterwegs waren, von wegen die Süddeutsche startet hier eine politische Kampagne gegen Aiwanger. Also ich glaube nicht, dass man bei der Süddeutschen so doof ist, gedacht hat, dass das nur in eine Richtung ausschlagen kann. Und man hat ja sehr deutlich gesehen, es schlägt eben in die andere Richtung aus, weil die Vorwürfe eben auch so uneindeutig sind. Oder sagen wir, die Vorwürfe sind sehr eindeutig, aber durch die historische Distanz entsteht dann natürlich ein Raum, von dem niemand weiß, was in diesem Raum passiert ist. Und dann stehst ja. du halt eben da und bist halt so, naja, klar, ich, ich hasse Aiwanger, deshalb gehe ich davon aus, dass er seine antisemitischen Einstellungen nicht abgelegt hat. Aber Prinzipiell muss ich natürlich jemandem zugestehen, der nicht mehr 17, 18 ist, dass er sich in 30 Jahren seines Lebens halt irgendwie entwickelt hat und so. Ne? Und dann und das ist genau das, was du letztendlich meinst mit den Beweisen, weil ich meine Beweise finden für, für was? Ja, also mich kann ich also das hätte rechts, rechtsstaatlich gelöst werden müssen, als er 17, 18 war, da hätte man Konsequenzen ergreifen müssen. Jetzt ist das Thema durch, ja. Man, man sieht es ja auch daran, wie mit jetzt potenziellen Zeugen umgegangen wird und so. Können die sich überhaupt daran erinnern? Ja, who knows? Was ist deren Idee dahinter und so? Dadurch, dass es halt eben nicht mehr so unmittelbar ist, ist es eh in so einem komischen Raum unterwegs und niemand weiß damit so richtig was anzufangen. Und dann kannst du halt in zwei Richtungen spinnen. So, ne? Du kannst den Spin machen, den jetzt die Grünen halt machen und sagen, okay, das ist halt noch viel schlimmer, ja, weil er sich nicht dafür, dafür positioniert, da Reue zeigt. Oder du kannst den Spin von Söder machen und sagen, naja, an sich ist es für mich ja auch vorbei. Und dann hoffen, dass dir die Wähler das halt eben danken oder dich zumindest nicht dafür bestrafen. Und ich bin jetzt einfach sehr gespannt, was bei den Wahlen in Bayern rauskommt. so Ob es, ähm, ob das überhaupt eine merkliche Bewegung ist und in welche Richtung diese Bewegung dann geht. So. Also ich, ich hatte
0: ich habe das von Anfang an nicht so richtig ernst genommen. So als Debatte. Weil für mich war das ein riesiger Medienzirkus und ein Zirkus auf Twitter. Also ich habe die Informationen bekommen und sagte mir und jetzt. Ich meine, wenn ich weiß, was ich letzte Woche auf Arbeit getan habe, ist das schon viel. Mhm. Und sich an Details natürlich aus äh, vor 35 Jahren zu erinnern, wir haben ja so einen Bundeskanzler und die Medien lassen <lacht> ihm ja durchgehen, dass er Erinnerungslücken zu wichtigen Treffen hat, die äh, dem deutschen Staat erheblichen Schaden zugefügt hätten, wenn da die Gerichte nicht gewesen wären. Ja? Also auch den Bürgern von Hamburg wären da Steuermittel flöten gegangen und die Medienlandschaft in Berlin geht damit um als, naja, ist ja so, man kann ja halt nichts beweisen. Und jetzt haben wir hier einen Fall, natürlich mit antisemitischen Vorwürfen und das Flugblatt ist absolut abartig. Gleichzeitig weiß man aber auch, in diesen süddeutschen Gefilden in den 80er Jahren gab es jede Menge rechtsextreme Umtriebe. Also es kann genauso gut sein, dass dieses Flugblatt aus diesen Kreisen kam und dass sich vielleicht die Geschwister Eiwanger in diesen Kreisen bewegt haben. Hm. Nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß, dass Stefan Schulz zum Beispiel gesagt hat, also die Leute verändern sich nach dem Gymnasium nicht mehr. Ich halte hm. das für falsch. Diese Aussage ist grundsätzlich falsch, zu sagen, dass Menschen sich nicht verändern Glaube ich einfach nicht. Und das ist, entspricht auch nicht der Wahrheit. Menschen ändern sich schon
1: im Laufe ihres naja, Lebens. Naja, sie können halt. ne? Ich ja. meine, das ist halt, ist auch eine Frage des Veränderungsdrucks und solchen Sachen. Ne? Ja. Und, also Oder deiner,
0: deiner eigenen Umgebung. Genau, deine
1: Umgebung. Und das können wir ja letztendlich nicht beurteilen. Nee, das ist, ich
0: weiß auch nicht. Also wir alle kennen persönlich einen Einwanger nicht. Wir können nicht in seinen Kopf gucken. Ja. Ja. Aber so grundsätzlich ist halt 35 Jahre her. Und solange man mir nicht sagt, also er hat letzte Woche so ein Flugblatt geschrieben. Hm ist es halt schwierig, an den Vorwürfen festzuhalten. Und im Endeffekt, ja, ich meine, das sagt ja Söder dann im Prinzip auch. Und er kennt seine, seine Bierzelt-Bürgerinnen ähm, und Bürger ganz gut. Ich, ich habe extra geschrieben, den bayerischen Wahlkampf wird Twitter nicht entscheiden, sondern das, das bayerische Bierzelt. Ja, Und da, da ist so ein Vollexperte, der mir schreibt, nein, das wird von den... Wählerinnen und Wählern Bayerns in freien und geheimen Wahlen entschieden. Du Experte. Herzlichen Dank für diesen Hinweis. Und dann habe ich ihn gefragt, na bist du denn Bayer? Ja, wirst du denn da wählen? Weil ich gerne von ihm gewusst ja. so hätte, was sagt denn so deine Umgebung? Und da kam nur die Antwort, wieso willst du denn das wissen? Ich nehme ganz stark an, dass das kein Bayer ist und dass er nur äh, Klugscheißen wollte. Und im Bierzelt, das hat sich längst erledigt. Markus Söder muss aufpassen, dass er keine Stimmen an Eiwanger verliert.
1: Ja, aber ich glaube, deshalb trifft es uns ja auch so ein bisschen im Kern, ne? weil es natürlich anschließt an eine größere Debatte, die wir jetzt schon eine Weile führen, ähm, in der wir uns, also letztendlich auch im Zuge des Krieges. Ne? Wir beschäftigen uns gerade viel damit, was es bedeutet, deutsch zu sein, was deutsche Verantwortung ist, was ähm, unsere Verantwortung mit Blick auf unsere historische Geschichte ist und solche Sachen. Und ähm, da schlägt es natürlich ein, ja, im, im Zuge von solchen Sachen wie, weiß ich nicht, Lehrer müssen aus Brandenburg weggehen, weil sie dort halt irgendwie ähm, Antisemitismus und Rechtsextremismus angeprangert haben und dann dort nicht die Unterstützung bekamen. Ähm, eine aufblühende AfD mit ungeahnt hohen Prozentpunkten, zumindest in den Umfragen mal und so. Und da ist natürlich jetzt so ein Eiwanger, der der da jetzt steht und bei dem man nicht so genau weiß, aber bei dem man zumindest jetzt einen Einblick bekommen hat, sagen wir mal, in seine antisemitische Gesinnung als junger Mensch, ist jetzt natürlich die Frage dann an der Wahlurne, ne? wie entscheiden sich die Menschen? Wie, welche Rolle spielt das für sie? Und das kann natürlich in zwei Richtungen eben eben kippen und die bittere Erkenntnis kann auch sein, dass es sie halt eben nicht interessiert. Das macht es ja nicht unbedingt besser. So. Nee,
0: sagt, ist, also, ist, ist, ist ja schon klar, ähm, ich ich sehe das auch mit zwei Ebenen. Also die eine Ebene ist ja, was du auch gerade beschrieben hast. Die Aufarbeitung und historische Verantwortung. Auch gegenüber natürlich ähm, weiterhin den Menschen, die im Holocaust, im Zweiten Weltkrieg untergekommen sind, äh, umgekommen sind. Und, und dass es natürlich weiterhin verwerflich ist, auch als deutscher Politiker, auch mit 17 Jahren, ja vor 35 Jahren, so, solche Dinge gemacht zu haben. Und dass man da nicht mit so ein bisschen larifari mit wegkommen sollte. Hm. Auf der anderen Seite sind wir hier ein politischer Podcast, der sich mit normalen Menschen auch beschäftigt. Und ich meine jetzt nicht, dass verwerflich normale Menschen, sondern Menschen, die sich nicht 24-7 mit Politik beschäftigen. Nee, nee, genau. Menschen, das, das die, die, die sich sagen, na gut, dann war, der, dann war das halt vor 7, 35 Jahren, als er 17 war, hat er so ein Flugblatt dabei gehabt. Genau beweisen kann man jetzt nicht. Hat er es geschrieben? Hat es jemand anders geschrieben? Hat das nur mitgenommen? Also alles daran wäre auch verwerflich, ganz klar, so aus unserer politischen und historischen Sicht. Nur die Mehrheit der Menschen in diesem Land würde dann sagen, okay, das war vor 35 Jahren, was hat das jetzt mit jetzt zu tun? Ich habe jetzt eine Krise, ich habe jetzt Probleme und Herr Aiwanger spricht meine Probleme jetzt an. Ich bin nicht der Überzeugung, dass er jetzt ein Antisemit ist. Was er vor 35 Jahren gemacht hat, ist natürlich verwerflich, aber das hat jetzt für meine Wahlentscheidung vielleicht nicht die Priorität. Das, kann, das, das lehnen wir sicherlich beide total ab, ja. Ich würde Herrn Aiwanger jetzt auch nicht wählen, aus verschiedenen Gründen. Die Freien Wähler sind mir jetzt auch nicht besonders sympathisch, auch nicht in Brandenburg. Aber man muss halt auch ein Verständnis fernab von Twitter für normale Menschen haben. Ja. Mhm.
1: Ja, ich will, also du kannst ja ein normaler Mensch sein und das auf eine auf die eine oder die andere Art und Weise beurteilen. Ne? Ja, die, also deshalb, Aber ich meine, das, das meine ich ja, es, ist, es gibt auf der einen Seite der die... Durchschnittspersonen. Macht, genau, es gibt auf der einen Seite die machtpolitische Ebene und das ist das, was Söder da abzieht zusammen ja. mit Aiwanger. Und wo man erstmal sagen muss, da, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob der jetzt wirklich Reue zeigt oder so. Da kann man sich jetzt natürlich von Söder irgendeine Konsequenz erhoffen, aber da muss man ja, also, wenn man sich dann einfach anschaut, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, ja was da auf dem Spiel steht und so, dann kommt man zu dem Schluss, das ist jetzt keine moralische Held. Tat, Ja, aber es ist im Rahmen des Politischen halt so, wie es man, wie es man erwartet, ja, dass ja, der Söder sich da jetzt ist nicht halt hinstellt. Nicht. Und es ist, macht eben auch sehr deutlich, dass Söder eben davon ausgeht, das ist ja sein, seine Wette eben, dass er davon ausgeht, dass es eben ihm nicht schadet, dass es Aiwanger nicht schadet und dass er mehr davon hat, an Aiwanger festzuhalten, als ihn aufzugeben. Und es spiegelt dann natürlich die Frage wieder quasi dann auf die gesellschaftliche Ebene, nämlich wir müssen, also gehen wir quasi als Gesellschaft, müssen wir davon ausgehen, das wäre jetzt quasi auch dein Argument mit den normalen Bürgern, dass es die Menschen nicht interessiert.
0: Also, es hat jedenfalls keine Priorität, solange man nicht beweisen kann, dass Aiwanger aktuell wirklich noch Antisemit ist.
1: Ja, und deshalb würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das, das hohen Problem sind, der jetzt. Also, ich würde,
0: ich würde jetzt so grundsätzlich auch der breiten Masse der Bevölkerung unterstellen, wenn man beweisen kann, dass Aiwanger weiterhin Antisemit ist und solchen Flugblättern ähm, durchaus zustimmt, und zwar jetzt oder letztes Jahr oder vor fünf Jahren, dass sie ihn dann tatsächlich nicht unterstützen würden. Ja.
1: Ja, das ist halt die Frage, die im Raum steht. Aber ich fand es sehr interessant, dass es halt eben, dass man jetzt auch gesehen hat, wie regelmäßig in der Debatte halt so Menschen quasi so aus allen Wolken fehlt. Ne? Weil wir sind hier halt auch wieder in dem Raum dessen, was sich Deutschland halt als Erinnerungsgeschichte erzählt hat. Und dann schreibst du halt irgendwie einen Tweet dazu und dann sind die Leute da drunter so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den 80ern in Bayern so war. Und dann ist man, dann, das war in den 90er Jahren auch in, überall sonst in Deutschland so. Ja, also warum sollte es nicht in den 80ern in Bayern so gewesen sein? Und da eben anschließend die Erkenntnis oder einfach, glaube ich, die, die Sorge und Angst, die jetzt natürlich bei vielen mitschwingt, die halt jetzt vielleicht gerade nicht aus diesem Raum kommen, ja, die jetzt vielleicht aus den urbanen Zentren gucken, äh, kommen und immer auf Deutschland blicken und sagen, das ist eigentlich alles Dunkel-Deutschland um mich herum. Ja? Ich weiß nicht genau, was hier passiert, was hier für Strömungen unterwegs sind. Ich weiß nur, irgendwo da auf dem Land wählen viele Menschen AfD und so. Und dieser Raum, den man halt eben nicht so recht ergründen kann. Und da ist es jetzt natürlich wieder so ein, ja, so ein Fallstrick von Einwanger, wenn man jetzt halt das, den, den Eindruck bekommt, dass dass es quasi unterschwellig ist, die Politik damit immer noch durchsetzt. ja, Und am Ende wird man dafür nicht mehr bestraft, sondern belohnt. Und was bedeutet es dann quasi mit Rückblick auf unsere Geschichte und die Arbeit, die wir seitdem geleistet haben? Und ich meine, jetzt werden viel, du hast es ja auch schon angesprochen, Jüdinnen und Juden in die Verantwortung gezogen und ähm, äußern sich ja auch dazu. Aber am Ende ist es ja vor allem auch eine Frage für die deutsche Mehrheitsgesellschaft, wie sie damit irgendwie umgeht. Ne? Und was es halt eben bedeutet, 75, 80 Jahre später, dass jemand mit 17, 18 halt ähm, purer Antisemit und wahrscheinlich Nationalsozialist war. Ja, spielt es noch eine Rolle in seinem weiteren Lebenslauf? Sollten wir das zu einem Thema machen? Und ich glaube, es ist gerade so eine große Debatte, weil wir da halt in einem Raum sind, der halt nicht rechtlich fassbar ist, sondern ja. wo man halt einfach mhm. sagen muss, hier sind wir, hier geht es ja, um eine der Raum Auseinandersetzung ist schon mit rechtlich uns selbst.
0: Der Raum ist schon rechtlich fassbar. Ja, naja, aber dann ist Volks, das äh, ja, Volksverhältnis strafbar. Ja, also hätte man ihn zu diesem Zeitpunkt durchaus befragt. Ja, zu diesem
1: müssen. Zeitpunkt, genau, ja. Und dann ist die Erkenntnis, okay, zu diesem Zeitpunkt ist es nicht passiert. Da kann man ja jetzt ja auch schon Fragen ranstellen, ja. Wie oft ist es nicht passiert? Ja, wie allgegenwärtig war das eigentlich? Ist überhaupt irgendjemand dafür zur Verantwortung gezogen? Ja. Und es zieht natürlich auch wieder die Linie zu heutigen Sachen, ja, wenn man irgendwie ähm, auf irgendwelchen Demos Menschen sieht, die den Hitlergruß zeigen und die Polizei steht daneben und guckt halt irgendwie in die andere Richtung, ja. Und ich glaube, das ist so ähm, dieser <lacht> Der Nebel, in dem sich das alles bewegt. Ja, man ist sich einfach unsicher bei seinen eigenen MitbürgerInnen. Ja? Und je weiter sie weg sind, umso unsicherer ist man. Ja, Also mich würde es jetzt auch nicht wundern, ich will es jetzt den Bayern nicht unterstellen, aber mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn jetzt Aiwanger tatsächlich mehr Prozente dafür bekommt. So, ja? Was macht es dann mit meiner, mit meiner Idee davon, wie Deutschland funktioniert, wie die Menschen hier drauf sind? Also Und ja, also ich weiß nicht, ich finde es einfach, wir, wir spiegeln uns da drin alle so und es ist so schwer, es zu fassen und dazu irgendwie eine klare Haltung zu formulieren, weil man so viel halt im Dunkeln halt irgendwie herumtappst und immer wieder konfrontiert wird halt mit seiner eigenen Wahrnehmung von Deutschland, von deutscher Geschichte und halt eben auch diesem unklaren Raum, in dem man, ja. Also,
0: einfach äh, 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 du bist ja hier in einem Podcast, in dem Jenny kein besonders positives Menschenbild hat. <lacht> ja. Deswegen überrascht mich das nicht. Ich habe so die leise, also nur mal so zur Feststellung, in den 80er Jahren gab es von Neonazis einen Terroranschlag auf das Oktoberfest, bei dem Menschen gestorben sind. Und da, da ging es nicht nur um diesen Anschlag auf dem Oktoberfest, sondern Neonazis haben in den 80er Jahren ähm, regelmäßig Bombenanschläge verübt, unter anderem in Bayern. Ja, also das, das ist alles für Leute, die sich damit beschäftigen, wirklich nicht überraschend. Nee, ich weiß, es ist eigentlich das ist die Tatsache, eigenwärtig, aber wir die verdrängen Tatsache, das, das halt gern. Das ganze Horden von Westdeutschen, auch Medien, aus allen Wolken fallen, hat hauptsächlich damit zu tun, dass man sich als westdeutsche Gesellschaft permanent belogen hat die letzten 70 Jahre. Nach dem Motto, nee, naja, wir haben das ja alles aufgearbeitet und hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir, wir sind damit offen umgegangen und wir haben das nach den 68 ern aufgearbeitet. Wobei dann immer vergessen wird, auch nach 68, als West und Ost noch getrennt waren, also kann man den, das Problem von Rechtsextremismus nicht alleine Ostdeutschland in die Schuhe schieben, als Westdeutschland noch ganz alleine war, gab es einen Haufen Landtagswahlen, in denen dann Republikaner und andere rechte Parteien auch erstaunlich gute Ergebnisse hatten. Vor allem im Süden dieser Republik. Ja? Also das dürfte wirklich niemanden überraschen was in den 80er Jahren hier in dieser Republik los war, wenn er auch nur während der Zeit mit offenen Augen und Ohren gelebt hat? Oder wenn er mal ein bisschen bei der Bundeszentrale für politische Bildung auf der Homepage rumscrollt?
1: Ja, ja, ja klar. Das braucht viel ist Energie. Weil
0: abgesehen davon, hier noch ein kleiner Hinweis auf meine aktuelle Folge. Da spreche ich ja mit Wolfgang Nies über den Hitlerputsch. Er hat da ein Buch geschrieben mit neuen ähm, Erkenntnissen der historischen Forschung. Und da beschäftigt er sich nur mit dem Aufstieg der Rechtsextremen und auch von Hitler in den 30er Jahren in Bayern. Ja. Und er hat Bayern als Eldorado für Rechtsextreme bezeichnet. Und jetzt würde ich mal behaupten, dass auch nach dem Ende der NS-Diktatur die Strukturen in Bayern nicht irgendwie linker waren.
1: Nee, ja. klar, Bayern hat es auch clever gemacht, ja. Weil man dann immer so nach Richtung Berlin geblickt hat und so meinte, ja, da ist ja die nazi stadt weil da sollte ja Germania entstehen mhm. und so. Dabei ja. war ähm, Hitler von nicht so begeistert wie von Österreich und hat als erstes Nürnberg aufgebaut, ja, als sein äh, nationalsozialistisches Eldorado da. Also ähm,
0: deswegen warne ich auch immer davor, nur diese Ossi-Bashing-Sache zu machen. Wir können gerne darüber reden, dass das eine gesamtdeutsche Problematik ist und dass wir da wesentlich mehr Aufarbeitung weiterhin betreiben müssen. Und dass jeder, der irgendwie dann einen Tweet absetzt, wie, „Och die Ostdeutschen und die wählen so viel AfD und da ist das Problem und die wissen ja nicht, was Demokratie ist und so. Dass das jedes Mal erstens auf das Konto der AfD in Osten einzahlt mhm. und zweitens im Westen dafür sorgt, dass man sich irgendwie entspannt zurücklehnt und so tut, als wäre da alles Friede, Freude, Eierkuchen mhm. mit der historischen Aufarbeitung und Verantwortung. Da ist es genauso wenig, Aufgearbeitet worden. Da, da sind riesige Löcher entstanden. Wir hatten ja ähm, vor der Sommerpause darüber geredet, dass es von diesem Leipziger Institut eine neue Studie gab mhm. über autoritäre Bestrebungen in der Bevölkerung und wie sehr das anerkannt wird. Es gibt auch jedes Jahr diese Mitte-Studie, mhm. wo das für Gesamtdeutschland aufgearbeitet wird. Und ich habe mir die von 2022 angeguckt. Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen Ost und West. Ja?
2: Mhm.
0: Es ist auch in Westdeutschland weiterhin ein großes, großes Problem bezüglich der Anfälligkeit für Verschwörungstheorien, Antisemitismus, rechtsextreme Bewegungen und vor allem dann, wenn es sozialökonomisch schwierig wird für die Menschen. Mhm. Also der zivilisatorische Entwicklungsstand auch in Westdeutschland
1: ist sehr, sehr dünn.
0: Und man sollte aufhören, sich Sachen einzubilden.
1: Ja, aber ich glaube, da bist du ja genau an dem Punkt. Weil wir uns ja, also...
0: also ich würde es ja von, ich würde es
1: wirklich bevorzugen,
0: wenn Söder ist, meine, zum Frage, Rücktritt gezwungen
1: hätte. Das ist doch die Frage, die uns beschäftigt und die ja. wir nicht beantworten können also zumindest nicht klar und wo jetzt auch dieser Fall keine Klarheit bringen kann, ist ja, Nein. wie dünn ist es, ja, also sowohl mit Aiwanger persönlich, ja, ist er in der Lage, sich weiterzuentwickeln, hat er sich weiterentwickelt, ja, oder ist es einfach freigegenwärtig, also gab es da gar keinen Veränderungsdruck, ja, würdest du jetzt Aiwanger heute halt eben nicht als Politiker treffen, sondern als Privatperson und mit ihm drei Bier trinken, ja, rutscht er dann wieder ab in seinen Antisemitismus, wir wir ja? Ja nicht, ja. weiß ich nicht, erzählt er uns dann wieder irgendwie, der Holocaust war eine Spaßveranstaltung und solche Sachen und genauso haben wir es halt eben auch eine Big-Scape. Ja, also, wie dünn ist diese für Das interessiert es WählerInnen überhaupt, ja, dass Menschen so drauf sind und da hängt natürlich auch die machtpolitische Dimension dann dran. Ja, was bedeutet das eben, wenn, wenn Söder mit so einer Figur weiterarbeitet, was machtpolitisch nachvollziehbar ist, aber was bedeutet das systemisch? Ja, was bedeutet das auch mit zum Beispiel mit Blick auf die Zukunft der CDU? Weil ich meine, die, äh, die CSU hatte natürlich das Vergnügen, ja, diesen Staat quasi alleine regieren als Nummer eins und als Big Power und musste sich auch nie damit auseinandersetzen, dass sie letztendlich in irgendeiner Art und Weise äh, Teil von so einem kompromissbereiten demokratischen Diskurses ist, ja, sondern da halt einfach sauber durchregiert hat, dann funktioniert es nicht mehr. Jetzt ist man aber auf einem Weg, wo man äh, rhetorisch wie inhaltlich und auch von der Programmatik so weit abrückt von den anderen demokratischen Spektren, dass quasi schon zur letzten Wahl klar war, naja, eigentlich bleiben hier nur die freien Wähler, ja, mit denen man jetzt zusammenarbeitet, weil das entspricht halt irgendwie so dem bayerischen Populismus, Bayern zuerst und jeder darf noch ein Messer in der Tasche tragen und so, weil wir sind vernünftige, gute BürgerInnen und so und abends gehen wir alle zusammen ins Bierzelt und damit hat man sich jetzt irgendwie so so, ähm, so, so eine Sackgasse auch reingearbeitet, dass Söder ja quasi Aiwanger gar nicht entlassen kann, mit wem soll er jetzt regieren, ja, also ihm würde es die CSU übernehmen und die CDU, wenn er jetzt mit den Grünen zusammengehen würde, die SPD sind eh irgendwie die sozialistischen Socken, ja, mit denen will man gar nicht zusammenarbeiten und am Ende bleibt dann halt eben zum Machter halt die Devise halt eben dann mit den Freien Wählern zusammenzuarbeiten und dann offensichtlich auch, naja, eigentlich ist scheißegal, was Aiwanger da aufschreibt und wie er drauf ist, ja, wenn er und wie er sich inszeniert, weil es ist ja wirklich, also erbärmlich dabei zuzusehen, ja, da ist ja nichts von Reue zu spüren. Nein, ist,
0: natürlich ich nicht. Ich meine, wir
1: reden hier von einer Partei mit ein paar er wenigen. Er hat ja nichts Personen, falsch gemacht, das war ja sein Mann. Bruder. Genau, aber die sind ja eigentlich von der Partei mit ein paar wenigen Prozenten, aber die treibt ja jetzt geradezu diese CSU vor sich her, weil ja. Einbanger kann sich auch zurücklehnen und weiß so, naja, ich bin hier eh die Nummer eins in meinem Laden, so, wenn ich gehe, dann gehen die Freien Wähler mit, ja, und dann wollen die auch nicht mehr mit euch regieren, weil die sind da konsequenter, die sind da so drauf. Und das bringt natürlich jetzt Söder in die unangenehme Situation, dass er: Es gibt keinen Vor- und keinen Zurück. Was soll er machen? Er muss mit denen zusammengehen. Und ich glaube, die, die Antwort für die CDU liegt da auch schon drin. So, ne? Wenn du dich zu weit entfernst vom restlichen Spektrum und zu sehr ranrückst an dieses rechte Spektrum, dann bleibt dir irgendwann auch nur noch dieses rechte Spektrum, mit dem du regieren kannst im Zweifelsfall. Und das ist natürlich dann wieder ein Wechselproblem, weil die haben dich dann in der Hand. Ja, weil wenn du dann noch Kanzler werden willst, und dann ist egal, ob die AfD 15 Prozent hat oder 25 Prozent hat, wenn du Kanzler werden willst und die anderen wollen mit dir nicht zusammenarbeiten oder du nicht. Mit ihnen, weil du deinen WählerInnen versprochen hast, du machst jetzt Schluss mit der linksgrünen Gesinnungswahn und so einem Quatsch, ja, dann ist es eben die Konsequenz, in der du steckst. Da musst du im Zweifelsfall mit Menschen zusammenarbeiten, um deine Macht zu erhalten, von denen du dir nicht sicher sein kannst, ja, ob sie nicht bis heute einfach astreine Antisemiten sind. So. Und das ist die machtpolitische Position, die sich da in gewisser Weise dann mit der historischen Position verbindet, weil an sich würde man sich natürlich Klarheit wünschen und man sieht jetzt aber auch die Systemzwänge, in die man sich da irgendwie hineingearbeitet hat, eigenverantwortlich. Ähm, und wo man sich dann auch fragen muss, ja, wie, wie dünn ist die Führnis der Zivilisation in unserem politischen Spektrum, ja? Also
0: Also an der Stelle ich, ich habe das vorhin mit den normalen Menschen halt nur erwähnt, um das mal, also den Durchschnittsbürgern, um ja, ja. das mal aus ihrer Sicht zu erklären. Weil das sehr viel auch einzahlt in natürlich dieses ähm, machtpolitische Opportunismus von Markus Söder. Ja, das erklärt halt, warum Markus Söder handelt, wie er handelt. Ja. Es gibt keinen zivilisatorischen, bürgerlichen Druck, Aiwanger loszuwerden, und zwar in der breiten Masse. Und Twitter ist halt nicht die breite Masse. So, Ich äh, stelle so grundsätzlich jetzt mal die historische These auf, dass sich seit den 20er Jahren in des letzten Jahrhunderts in Bayern bezüglich der rechten Gesinnung nicht viel getan hat und auch die Nazizeit nicht sonderlich gut aufgearbeitet wurde. Und ich würde auch sagen, Bayern ist nochmal ein Sonderfall. Ja, also Bayern ist in Deutschland immer ein Sonderfall, aber in diesem Fall auch nochmal ein Sonderfall. Ich würde behaupten, in keinem anderen Bundesland wäre dieser Minister noch Minister. Geschweige ja. denn der Stellvertreter von dem Ministerpräsidenten. Also Überall anders wäre Aiwanger schon weg. Aufgrund der Tatsache, dass, natürlich die Breite, also dass es wenigstens in der breiten Bevölkerung eine entscheidende Masse geben würde, die dafür sorgen würde dass man nicht an ihm festhalten kann. Das ist in Bayern, glaube ich, wirklich anders.
1: Ja, ich fand es jetzt auch faszinierend, ich meine, man hört ja auch keinen, also man kann sich das ja vorstellen, wie das dann eben in einer, in einer, in einer größeren Partei dann bei der SPD, ich meine, wir haben es jetzt gesehen mit Blick auf den Ukraine-Krieg, wie es da rumort hat, ja, oder auch bei der CDU, wenn es um ja. Kretschmer geht und so. Und ich meine, da kommen auch immer wieder welche raus und positionieren sich dann recht deutlich dagegen und entwickeln dann halt eben auch ein Momentum, ja, um halt eben einen Friedrich Merz vielleicht auch in seine Schranken zurückzuweisen und so. Und bei der CSU ist da überhaupt irgendjemand hinter Söder hervorgetreten und meinte so so geht's aber nicht? Nee, sondern die, also die haben dieses Land halt einfach fest in der Hand, immer noch.
0: Ja, ja, und, und, und Söder und ist der uneingeschränkte auch, König.
1: Genau, und es stellt natürlich auch eine Frage an das Demokratieverständnis dann dort vor Ort. Und ich meine, das wird man jetzt halt eben sehen in der Wahl. Ja? Also gibt es da so ein Momentum, wo halt eben dann ähm, die BürgerInnen, die gerne CSU wählen, dann halt eben sagen, okay, so nicht. Ja? Oder sind sie quasi, gehen sie die CSU all the way? Und dann eben auch, wenn die CSU halt eben mit sehr fraglichen politischen Figuren zusammenarbeitet und das ist natürlich Demokratie theoretisch und praktisch dann halt eine große Frage, ja, was das auch für unsere restliche Bundesrepublik bedeutet, weil ich meine, das ist ja der, Bayern ist jetzt ein so ein Fall, aber ich meine, klar, wenn wir an die freien Wähler denken, dann denken wir an die nächst schlimmere Stufe, nämlich die AfD und fragen uns dann natürlich im Anschluss, okay, was ist jetzt, wenn... Ja, wenn es halt eben dazu kommt, sagen wir jetzt auf kommunaler Ebene haben wir es schon, aber wenn solche Debatten eben zunehmen, ja, wenn eine die werden zunehmen,
0: weil der Druck zunehmen wird, weil wir nächstes Jahr in Ostdeutschland Wahlen haben werden, die ja. von den Mehrheitsverhältnissen.
1: Ja, und davon ist diese Debatte eigentlich nur ja noch auch Minderheitsregierung
0: bestimmt, sagen, in, ja. unter Kooperation auch mit den Linken ermöglicht und das stellt dann die CS CDU in diesen Bundesländern vor enorme Herausforderungen und vor allem vor enorme Herausforderungen, weil ich die Pappenheimer der CDU in diesen ostdeutschen Bundesländern kenne. Das sind keine gestandenen Politiker von Format, ja. Also da, da ist Söder als Opportunisten zu bezeichnen, noch nett. Im Vergleich dazu haben wir in Ostdeutschland bei der CDU wirklich noch viel, viel schlimmere Kaliber. Ja. Also die, die würden wahrscheinlich eher auf das Kapital von Marx schwören, als mit der Linken zusammenzuarbeiten. <lacht> Und das ist schon viel. den fällt dann die Hand ab, ja. Aber die hacken sich dann die Hand ab, wenn sie wenn sie das wenn sie die Hand aufs Kapital gelegt haben. Aber die arbeiten nie und nimmer mit der Linken zusammen, selbst wenn es bedeutet äh, Kampf gegen antidemokratische. Bewegung. Aber, ja,
1: und da ist die
0: Frage,
1: sind diese Dogmen halt zeitgemäß oder zwingen sie uns letztendlich so ein bisschen auch in die Katastrophe dann hinein? ja, Weil man eben nicht in der Lage ist, die, die machtpolitische Dimension in solchen Fällen außen vor zu lassen und halt eben moralisch zu entscheiden. Und ich meine, Söder hat jetzt klar gemacht, nee, darum geht es nicht. So, ne? Also,
0: <lacht> also was, was mit konservativen Mitte-Rechtsparteien äh, passiert, die sich eher so Richtung Rechts- und Kulturkampfrhetorik entwickeln, Dazu gibt es mittlerweile ganze Bibliotheken, auch aus anderen Ländern, ja. auch von Europa. Thomas Biebricher war hier im Podcast. Das nimmt kein gutes Ende, erstens für diese konservativen Parteien, die gehen in der Regel unter. Und zweitens nimmt das kein gutes Ende für die betroffenen Länder, denn die werden dann von strammen teilweise Postfaschisten regiert.
1: Ja, ja? Naja, nee, wir haben die Spitzenkandidaten der AfD ja gehört. Ja. Also ich meine, Ziel Nummer eins ist die Zerstörung der CDU. Also genau das, was wir als Horrorszenario, weshalb ich immer sagen würde, deshalb wird die CDU niemals mit der AfD äh, zusammenarbeiten, weil es sie in der Mitte halbieren, also weil es sie halbieren würde. Ja, es würde sie in der Mitte spalten. Und dann ähm, ist es halt eben nicht mehr die CDU, dann ist sie keine Volkspartei mehr. Und die sagen ja ganz eindeutig, das ist das Ziel. Ne? Und dann haben wir halt eben die Rechtsoffenen, die kommen halt zu uns rüber, zur AfD, ja, weil die waren eh immer eher an dem Spektrum sind jetzt froh, dass sie sagen können, was sie schon immer mal sagen wollten, was bei der CDU nicht ging. Ja, wenn man da irgendwie noch was werden wollte und die anderen verteilen sich dann halt eben auf SPDs und Grüne und Co. Und dann hat man halt irgendwie so einen zumindest mal gewaltigen Machtblock von irgendwie 35 Prozent, der dann da drin rumsitzt. Man muss man dann nicht mal regieren, ja sondern man treibt dann irgendwie das demokratische Spektrum so vor sich her. Das ist der Traum von denen, das ist unser aller horrorszenario halt irgendwie. Aber klar, die CDU muss satirisch aufpassen und ähm, ich finde Söder... Sollte für sie und die ganze, wie die Situation uns da behandelt wird, sollte für sie einfach eine Mahnung sein, ja, dass man sich da nicht äh, in eine Position hinein manövriert, wo man so unflexibel ist, dass man dann am Ende noch mit viel Schlimmeren zusammenarbeitet, ja. Ich meine, wir wissen ja auch nicht, was bei der ganzen Eiwanger Causa jetzt noch anschließend rauskommt, ja. ja. Ich meine, Journalisten werden da ja jetzt noch eine ganze Weile unterwegs sein und sich damit auseinandersetzen, was für eine Gesinnung der Typ hat und so, ne? Und
0: ja, die, das Problem ist, es wird nach dem Wahlabend halt auch thematisch sicher vorbei sein. Also Wir haben ja darüber geredet im Vorgespräch, wie schnell der Zirkus weiterzieht. Und dieser Zirkus wird leider auch bei diesem Thema relativ schnell weiterziehen. Und das sehe ich so als grundsätzliches Problem an. Denn wenn es tatsächlich um den zivilisatorischen Firmus geht hier, ja, dann darf die Presse nicht weiterziehen. Dann müssen wir tatsächlich eine grundlegende gesellschaftliche Debatte darüber führen. Ja, muss, dass ja. die nächsten Monate die Titelseiten füllen wie Historiker und Sozialpädagogen darüber wirklich sprechen, wie unsere Gesellschaft tatsächlich nach 1945 das aufgearbeitet hat, wie das tatsächlich nach 1989 eine gesamtdeutsche Verantwortung geworden ist und wo denn der Stand der Dinge ist.
2: Ja, ja. Und,
0: und das wird nicht passieren. Ich wünsche es mir, aber das wird ja, nicht passieren. Ja, ich vermute auch, auch, es wird auch passieren. auch die Berliner ja. Politik, auch die Ampel, also mal abgesehen von Oppositionsangriffen durch die Grünen, wird es dazu keine breite Debatte geben.
1: Ja? ja. das, Und das, halt auch, das ist
0: wirklich, das ist wirklich, ähm, Entschuldigung, äh, du darfst gleich. Und das ist wirklich ähm, der Krux an der Sache, denn dieser zivilisatorische Unterbau, der hier alles eigentlich seit 1945 irgendwie als Weiterentwicklung zusammenhält, der wird ja gerade von solchen Handlungen wie Söder sie getan hat zum Wohle des Machterhalts, zum Wohle der Opportunität. Untergraben. Denn die Lehre aus 1945 ist doch, nicht alles mitzumachen, nicht mitzulaufen, selbst wenn es für einen persönlich von Vorteil ist, sondern zu sagen, nein, ja. stopp, hier sind gewisse ja. grundsätzliche Fragen der Demokratie, des Zusammenlebens halt in Frage gestellt. Ja. Und diese Person bewegt sich außerhalb des zivilisatorischen Spektrums. Und dann schließen wir sie aus. Aber die Tatsache, dass Wölder das nicht macht, wegen Opportunismus, ja. Ja, was anderes bewegt ihn dabei ja nicht, untergräbt diese Weiterentwicklung tatsächlich. Und die, die macht alles, was seit 1945 war, eigentlich, also es, es untergräbt es einfach alles. Die jegliche Weiterentwicklung wird zurück, sozusagen zurückgefahren.
1: Ja, oder man muss halt fragen, wie, wie weit diese Weiterentwicklung überhaupt ge gekommen ist. Ne? Also wie weit wir uns dann halt wirklich entwickelt haben und wie viel vielleicht einfach unter, so, ja einer, so, unter so einer Decke verborgen ist. An, also mein,
0: mein, mein negatives Menschenbild ist ja, dass wir uns nicht wirklich weiterentwickelt
1: haben. <lacht> Ja, und, und gleichzeitig haben wir aber, also, ich meine, es gibt ja viel Literatur zu dem deutschen Erinnerungstheater, so ab 1945, dass wir da mehr für uns gebaut haben letztendlich als für eine jüdische ja. Gesellschaft. Ne? Man kann darüber jetzt viel sprechen, wir wissen, die meisten Deutschen wissen nichts über jüdische Gesellschaft, sie kennen keine Juden, sie wissen nicht, wie jüdisches Leben funktioniert. genau ja, das, ja
0: das sehe ich ja jedes Mal, wenn das Thema Antisemitismus auf dem Tableau steht, ich sehe genau zwei Leute die dazu von den öffentlich-rechtlichen ja, genau. Medien also gefragt werden. Es ist ist. Es ja einer ist davon ein ist der Vorsitzende ist. des Zentralrats der Juden.
1: Ja. Ja, und wir haben in Zweifel, zwei, wir haben in Zweifel zwei eine deutsche Debatte sogar von rechts, ja, die, ähm, die das instrumentalisiert, ja, die Jüdinnen und Juden instrumentalisiert ja. für ihre eigene politische Agenda. Auch das ist allgegenwärtig. Ich meine, ich laufe hier, ich fahre auf den Weg zur Arbeit, ähm, täglich an der Synagoge vorbei. So. Und ich meine, man wundert sich nicht darüber, dass diese Synagoge konstant und immer bewacht wird von Polizisten. Aber die wird nicht erst seit 2015 von Polizisten bewacht. Ja? Also mhm. es hat nichts mit eingewandertem Antisemitismus zu tun, sondern... Ich glaube, das die ist einfach da stringent seit
0: 1945 oder beziehungsweise ja, genau. seit sie das entsteht. Ist und,
1: und ich meine, das ist ja auch offensichtlich was, das eine Gesellschaft irgendwie akzeptiert hat oder akzeptieren musste, ja? dass, dass wir einfach, wir brauchen Polizeischutz vor Synagogen, weil sonst können sich die Menschen, die dorthin gehen, nicht sicher fühlen in Deutschland. Es gibt quasi nie den Garanten, dass sie sicher sind. Ne? Und das hat sich halt eben seit 1945 nicht verändert. Und ich, damit, ich lache,
0: aber ich, ich, das ist ein Verzweiflungssachen eigentlich.
1: Ja, naja, aber es, es, es ist ja einfach so und es wird auch nirgendwo thematisiert. Ja? Also man nee. könnte es ja mal zum Thema machen in irgendeiner Art und Weise, aber es ist, es ist ja einfach kein Thema. Es ist einfach gewohnte Praxis in Deutschland, ähm, und gleichzeitig haben wir von uns aber so eine sehr hohe moralische Vorstellung ne? und ich meine, das sieht man jetzt halt eben auch äh, tut mir jetzt leid, dass ich wieder den Krieg raushole, aber das sieht man da natürlich sehr, sehr deutlich. Ja? Wir haben so sehr das Bedürfnis, auf der Seite des der Richtigen zu stehen, ähm, das Gute zu tun, aus der historischen Verantwortung zu lernen und wir erwarten so viel Moralität auch von unseren PolitikerInnen und so. Ja, Also Interessen wollen wir ja da völlig raushalten. Letztendlich wie auch jetzt wieder in dieser in der Kausa Eiwanger ja auch, Ja, wo man auch so, ich meine die machtpolitische Position wird ja auch von, wenigsten, von den wenigsten aufgemacht, ja? sondern es es geht dann halt eben um Anstand, Unreue, um, um Moral. Ja, das, was wir uns irgendwie so menschlich erhoffen, wo wir aber tagtäglich feststellen, unser politisches System und wir alle scheitern eigentlich daran. Ja, das jetzt nur darüber irgendwie, äh, nur über die Tatsache, dass wir wollen jetzt tatsächlich gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken und, und eine Entwicklung zu bewirken, ja. sondern es setzt also, sich halt eben fest. Es
0: ist ja, es ist ja auch so vielsagend, ähm, es gibt ja Gerüchte, dass die SZ auf diesen Informationen seit 2008 sitzt.
2: <lacht>
0: und die Frage ist wirklich, wenn das so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, warum bleibt die SZ da 20, 20 Jahre drauf sitzen und macht es dann erst, wenn äh, es einen hohen politischen Schaden, denken sie sich jedenfalls, für die Person bedeutet. Wenn man das erfährt als Zeitung und wenn man weiß, dass es hier um Grundsätzliches für auch die deutsche Bevölkerung geht und die Gesellschaft aufgrund unserer historischen Vergangenheit. Dann muss man das sofort bringen, ja? Und nicht 20 Jahre warten und gucken, wann, wann ist der beste für unsere Zeitung am meisten äh, herausbringendste Zeitpunkt, dass es auch unserem Medienhaus was bringt, ja? Also, dass, also diese Berechnung. Hinter ja. der SZ, die sehen wir doch auch. Ja. Und das ist ja auch verwerflich. Also auch die SZ hat ja in diesem Sinne, die Journalistinnen und Journalisten, die jetzt die Story gebracht haben, die hatten ja jetzt auch nicht das Beste. Und das zum Wohle der Bevölkerung ähm, bei dieser Story im Hinterkopf, sondern was bringt uns das und könnten wir Eiwanger schaden, ja? Sonst hätten wir ja, nicht glaube, 20 Jahre lang gewartet. Immer
1: Sachen. Also ich glaube schon, dass man davon auch überzeugt ist, dass es wichtig ist. Dann kommt ja natürlich, klar, es ist, ist wichtig, aber es war Story. auch schon vor 20 ja, Jahren wichtig. Das man es auf Seite 1 und so. Ich meine, aber das haben wir ja generell auch, das ist ja auch, ähm, dann das ist ja die medienpolitische Perspektive, ähm, man sieht es bei der AfD ja genauso. Ich meine, die Medien haben bis heute keinen wirklichen Umgang damit gefunden. Ne? Also man hat gesehen, es radikalisiert sich zunehmend. Und das hat man irgendwie akzeptiert. <lacht> man hat sich sehr lange damit noch schwer getan, die richtigen Vokabeln zu benutzen. Ja, da müssen dann immer erst Gerichte nachhelfen. Und dann ist man mit den Öffentlich-Rechtlichen auch so, ja, okay, dann sind sie jetzt halt eben keine Rechtspopulisten mehr, sondern mehrheitlich Rechtsextremisten. Ja, also da gibt man sich auch so total viel Mühe, dass man sie nicht verdrängt. Aber letztendlich ist ja also ich erinnere mich jetzt immer an diese Szene von 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 Höcker auf dem letzten AfD-Parteitag, wo er sich hinstellt und halt einfach eiskalt dem Typen von Phoenix sagt auf die Frage, was haben sie mit Europa vor? Ja, Europa muss sterben, damit Deutschland leben kann. Also das ist so brachial. Was denn das, das so noch? Also da ist einfach alles drin, was so das Schlimmste an deutscher Geschichte ist. Ja? Also nicht nur, dass wir jetzt quasi das, das Konstrukt EU abbauen, sondern tatsächlich die Idee von europäische Gemeinschaft, Völkerverständigung, all das muss sterben, ja, damit Deutschland quasi der Nationalstaat noch leben kann. Was erstmal, damit wir, damit wir auf den, den Zustand von 1871
0: zurückkehren, in dem sich halb Europa permanent die Köpfe eingeschlagen hat.
1: Ja. Und ich meine, und irgendwie, also, und dann steht der Journalist so daneben und wirkt auch ein bisschen verdattert, aber er hat auch keinen Umgang damit, ne? Also, und das ist. Und, ich
0: glaube, dass der Journalist halt, ja. das, ist der, das ist der Nachteil auch unseres Journalismus, dann brauchst du halt wirklich ein gefestigtes, historisches Hintergrundwissen. Dann hättest du Höcke mal fragen sollen. Also, sie wollen, dass wir zu einem Zustand zurückkehren, in dem jedes europäische Land, der, also der potenzielle. Gegner und Todfeind des anderen europäischen Landes ist. Mit so einer Frage muss man, muss man Höcke, dem Historiker, dann, also dem Geschichtslehrer dann halt mal kommen. Und das Problem ist natürlich, dass Journalisten, das er wahrscheinlich kein konsequentes historisches Hintergrund hat.
1: Naja, und dass sie dann halt eben im zwei eben auch trotzig werden, aber da ist dann halt immer auch die Frage, wer, wer ist das Publikum, was man halt eben adressiert und so, ne? man hat schon das Gefühl, man schafft es halt nicht mehr so wirklich mit diesen, äh, mit, also was heißt nicht mehr, also man hat man schafft es einfach generell nicht, mit diesen Menschen auf einen kommunikativen Zweig zu kommen, du kannst mit der AfD nicht diskutieren, ähm, die ihre Vorstellungen sind so weit ab davon, also zumindest mal sagen wir auf einem bundespolitischen Level und auf so einem landespolitischen Level, wo Höcke unterwegs ist, jetzt vielleicht nicht im kleinsten Kommunalen, wo es darum geht, eine Sport zu bauen oder sowas. Aber mal im Big Scale sind ihre, sind ihre Vorstellungen einfach so weit entfernt vom demokratischen Spektrum, dass du eigentlich gar nicht mit ihnen kommunizieren kannst, dass es auch keinen Sinn macht, mit ihnen zu kommunizieren. Was aber nur dazu führt, dass wir als Mehrheitsgesellschaft halt so ein bisschen wie so eine Maus vor der Katze hocken und halt, also Olaf vor so einem Autounfall, ne? das merkt man ja dann auch, man kann ja auch gar nicht anders, als ja, darauf meine, immer wieder Bezug gucken. zu nehmen. Ne? Und ich meine, das Schlimmste, was unserer Demokratie an sich passieren kann, ist, wenn wir jetzt quasi immer nur noch aus der Reaktion auf die AfD leben, ja. aber wir sehen einfach, wie sehr sie uns vor sich hertreiben. Und wir sehen jetzt eben auch, wie Aiwanger schafft CSU vor sich herzutreiben, ja, mit quasi nichts. Ja, also der steht einfach da und ist so, ja, ist mir egal, es war früher mal, ich muss mich nicht entschuldigen, ich bin hier eh das Opfer und so. Und es läuft einfach so durch, ja. Und ja, das und ist das irgendwie erschüttert. Recht,
0: wenn er mit unter großem Jubel im Bierzelt zu einer Rede begrüßt wird. Dann geben sie ihm ja auch noch Recht mit seiner Haltung.
1: Ja, das meine ich ja auch, also dass dieser äh, in, in einem meiner also es kann durchaus sein, dass er davon profitiert, ja, ja weil er sich eben erfolgreich als Opfer inszeniert. Und ähm, dann ist die Frage, ja, hätten die Medien das nicht, hätte die SZ das nicht veröffentlicht sollen, wäre irgendwie auch falsch gewesen, aber trotzdem ist, muss man halt damit umgehen, dass halt eben unsere Schelte, ja, und die Schelte der Medien inzwischen für eine andere Seite einfach immer Jubel bedeutet, ja. Je doller wir schimpfen, je mehr wie wir uns darauf beziehen, je öfter wir das in den Mund nehmen, dass das rechtsextreme Schweine sind und dass es ein blöder Antisemit ist, umso mehr denken auf der anderen Seite des Spektrums es ja jetzt erst recht. Ne? Und irgendwie kommen wir aus diesem Modus nicht raus und ähm, weiß nicht. Also ich fühle mich da auch persönlich immer davon angesprochen, weil ihm geht es ja dann auch so auf Twitter. Ich kann auch nicht alles, was die AfD halt irgendwie so an da von sich gibt, halt irgendwie so an mir vorbeigehen lassen. Und man findet sich halt auch immer in dieser komischen Schwankung aus, was kann ich tolerieren? was muss ich einfach ignorieren, ja, um ihnen keine Fläche zu geben und was muss ich skandalisieren, ja, und es ist so schwer, das auszuhandeln und dann einen Bezug zu finden, der halt eben nicht nur Reaktanz ist, wo man letztendlich immer nur auf das reagiert, was einem die AfD halt irgendwie vor die Füße wirft, ähm, aber wir scheitern daran medial, genauso wie gesellschaftlich und mit Eiwanger jetzt wahrscheinlich auch wieder, ja, weil wir es ich, nicht ich, ja Ja,
0: also ich, ich habe diese ganze Debatte von mit Eiwanger halt von Anfang an nicht so richtig verfolgt. Ich habe immer mal ein bisschen reingeluscht. Weil für mich von Anfang an klar war, der wird nicht zurücktreten. Also unter ja, dem also dem Kenntnisstand, den ich hier permanent bekommen habe, mit dem bisschen, worüber ich, also das mir reingespült wurde, war für mich klar, also das wird für ihn erstmal keine Konsequenzen haben, wenn er sich nicht irgendwie noch großartig verplappert, dass er keinen Anstand hat. Ist jetzt leider Gottes nochmal ein bisschen Kirsche obendrauf und on Top von dem ganzen Shithaufen da. Aber das wird auch nicht dazu führen, dass er zurücktreten muss. Aufgrund der ganzen Sachen, die wir ja hier schon besprochen haben. Aber ja, ja. Gucken wir mal, was ja, denn Scham. da kommt. Also es macht, es macht halt einen auch depressiv, ja ich verstehe ja, die Empörung und alles drum Und dran. Und ich habe nicht gesagt, dass die SZ es nicht hätte berichten dürfen, sondern ich habe gesagt, du kannst nicht 20 Jahre auf diese hm. Informationen hoffen. Ja,
1: da, da hängt dann auch eine Frage dran. Ja, warum ja. haben sie es nicht früher gemacht? So? Ähm.
0: Also das, das war ja meine Intention. Also wenn du diese Information hast, mit dem ganzen Hintergrundwissen unserer deutschen Geschichte, dann musst du es sofort bringen. Dann kannst du nicht 20 Jahre warten. Ja. Dann musst du der historischen Verantwortung auch als Journalist, als deutscher Journalist nachkommen. Ja. Und dann kannst du nicht warten, bis Aiwanger irgendwie Vizeministerpräsident in Bayern ist und es dann bringen, in der Hoffnung, dass es irgendwie für eine Empörung sorgt.
1: Ja. ja. Naja, und wir nehmen halt auch Aiwanger... Und als, ich, ich, würde auch behaupten, ich würde auch Russen
0: behaupten, Entschuldigung, ja. dass 2008, 2007 das zu einer anderen Reaktion geführt hätte. Und das wäre dann wäre er vielleicht nicht in der das kann gut politischen sein. Verantwortung, die mhm. er heute ist, ja?
2: Ja. Also naja, hat die, die, die
0: Gesellschaft und die Berichterstattung hat sich ja auch leider Gottes verändert. Und vielleicht, wenn man gleich die Schotten dicht macht und nicht 20 <lacht> Jahre wartet, wird es ja. nicht so schlimm. Also nur so viel medialen Verantwortung oder er hat halt
1: dadurch dann halt eben auch in einem anderen Spektrum halt Aufschub bekommen, ja. ja. Und wir nehmen Einwängern natürlich auch immer so über Twitter und co halt so den lustigen Idioten war, aber ich habe diese diese Landsendung vor kurzem mal mit ihm gesehen, so eine der wenigen Landsendungen, die ich mal geguckt habe und das hat mir wirklich Angst gemacht. Also ich, dieser Typ ist gruselig, ja? Also und ähm, die naja,
0: ich finde ja alle alle bayerischen Politiker im Großen und Ganzen. Und ich kenne ja nur CSUler und äh, Freie Wähler. Gruselig, ja.
1: Ja, aber der ist nicht doof, ne? Also, sondern der, der weiß ganz genau, wie er bestimmte Themen für sich instrumentalisiert und er weiß ganz genau, welchen populistischen Zugang er suchen muss zu seinem genau. Wählerspektrum und so. Der weiß schon, wer seine Pappenheimer sind. Ja, Deshalb ja, weiß er auch, dass das, er nicht zurücktreten das ist ja, das muss. Ist ja ja, das, sondern,
0: das ist ja das Furchtbare bei die diesen ganzen rechten werden. Typen. Ja, das sehen wir ja auch an Höcke. Wären die dumm? Wäre das alles viel einfacher. Und dann würden wir ja nicht als Mehrheitsgesellschaft wie der Hase vor der Schlange sitzen. Sondern dann würden wir das Ganze kräftig niedertrampeln können. Ja. Weil dumme Menschen sind leicht zu fangen.
2: Ja.
0: Aber die Tatsache, dass sie so intelligent sind und wissen, wie sie zu argumentieren haben, wie sie Menschen einfangen können, das macht sie ja so gefährlich. Die Intelligenz macht sie gefährlich. Wir
1: ja. und und eine hat jetzt intelligente, jetzt rechte,
0: politische Bewegung. Und das ist das Problem.
1: Ja, und man hat halt eben jetzt das Gefühl, er spielt es halt durch wie so ein Playbook. Ja, also es ist quasi der Weg ist schon vorgezeichnet. Ja. Die Inszenierung von sich selbst eben als Opfer, die, die Zustimmung dafür aus einem liberal-rechten Spektrum bis ganz rechts ab, abgreifen. Ja. Ich meine, es gab ja auch eine ganze Menge Leute von der ehemaligen FAZ oder aus der CDU und so, ja, die dann quasi auch darauf aufgesprungen sind, auf sein Hexenjagdargument. Das heißt, man greift da ein relativ großes Spektrum ab über die Opferinszenierung, ja, weil die dann auch am Ende wollen die vor allem erstmal den Linken und den Grünen was auswischen. Das heißt, die stehen dann auf deiner Seite ja, der Antisemitismus-Vorwurf ist lange vergessen, da geht es dann nur noch darum, ob man ihm hier unfair mitgespielt hat und wie sehr man dann Zeugen vertrauen kann und er weiß ganz genau, wenn er ins BZ geht ja, und davon spricht, dass er jetzt halt irgendwie von der linksgrünen SZ zusammen mit, weiß ich nicht, den linksgrünen der Bundesregierung und Co. jetzt da fertig gemacht werden soll, da fliegen ihm die Herzen zu seiner Wählerschaft. Ähm und das ist einfach kein gutes Signal, weil es spricht natürlich für eine extrem tiefe, auch demokratische Zerrüttung, ja, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir, ähm, wo letztendlich das Vertrauen äh, so so zerrüttet schon ist bis weit auch letztendlich rein in so ein Mittelspektrum, was Medien anbelangt, was ähm, was demokratisches Verständnis anbelangt, was den, letztendlich auch so eine Art von politischer Kultur im Umgang miteinander anbelangt, ähm, dass wir uns da schon dass sich der Diskurs da schon sehr stark verschärft hat so und ähm, wir uns inzwischen nicht mehr sicher sein können, ja, wie viele Menschen dann quasi auf der einen oder der anderen Seite stehen, ja, also
0: Ja, also äh, um das dem dies jetzt mal abzuschließen. Wir haben, ja. wir haben uns total mit Eiwanger verquatscht. Ja, ja, das war gar nicht der Plan. Aber es bewegt einen ja auch. Also äh, Leider Gottes hat uns bei unserer Geburt jemand verflucht und gesagt, mögest du in interessanten Zeiten leben. Ja. <lacht> ja. Ich sage immer wieder, ich möchte gar keine interessanten Zeiten. Aber ja, nun mal ist das so.
1: Wir merken zurück. <lacht> 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 16 Jahre lang Ruhe. <lacht>
0: es gab einen Punkt, da habe ich mir gedacht oh, ich wünschte Merkel wäre endlich weg dann würde sich politisch endlich was bewegen ich sage nicht, dass ich Merkel zurück will ja ich finde politische <lacht> Bewegung auch gut vielleicht, also das ist halt das ist halt eine Phase der Demokratie durch die müssen wir durch ja, und ich, trotz meines negativen Menschenbildes habe ich ja trotzdem die vage Hoffnung dass die Demokratie nicht sterben wird <lacht> nur weil wir durch diese Phase gehen. Also ich habe Nein, ich. grundsätzlich weiterhin tief, 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 tief in mir drinne die grundsolide Überzeugung, dass Menschen die Demokratie nicht aufgeben, nur weil ein paar Höckes oder Eiwanges in der Welt existieren. Wir müssen da jetzt durch, ja. Das sind interessante ah, ja. Zeiten, aber das durch. ist nun
1: mal so. Ja, freut euch auf 2024, Leute. Es wird lustig.
0: Ja, es wird, es wird interessant. Ja. <lacht> also da, da müssen wir jetzt alle durch. Ja, wenn wenn Demokratie einfach ist und einem Geschenkt wird, dann ist es ja auch
1: nicht schön. Ja. Sondern
0: man muss sie auch nee, regelmäßig das, verteidigen. Ja?
1: ja, ja, ich weiß, man muss sie verteidigen. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Allmange-Ding. Man weiß gar nicht so genau, wie man sie verteidigt. ja Weil wir halt eben in diesem unklaren Raum sind. so ein, Ich weiß nicht, 17, 18-Jährige machen irgendwelche Sachen jetzt ist 30 Jahre später. Ich weiß gar nicht, wie soll ich mich dagegen verteidigen? Wie soll ich jetzt die Demokratie dagegen verteidigen? Das hat man ja an vielen diesen Stellen. Man sieht einfach, dass Dinge passieren. Und man denkt so, ja, jetzt müssen wir die Demokratie verteidigen. Und dann denkt man sich so, okay, wie verteidige ich jetzt als Individuum die Demokratie hier tagtäglich? <lacht> halt du machst ja einen Podcast. Das eine ist andere
0: ja auch ein bisschen Demokratie ja, genau.
1: Verteidigung. Genau, das, ist, das mache ich, um die Demokratie zu verteidigen. Ja, das ist mein Beitrag. Na, eigentlich ich mache machst du das Podcast, ja, damit
0: damit der Bundespräsident nicht zu dir persönlich nach Hause kommt und dich für den Freiwilligendienst
1: anmeldet. Ja. Ja. ja wahrscheinlich wird uns das jetzt bald vorgeschlagen als Demokratierettung. Ne? Macht Na, einfach ja. Freiwilligendienst, dann verstehen wir uns auch wieder miteinander. So. Und dann macht,
0: macht alles freiwillig, ohne dafür bezahlt zu werden.
1: Ja. Genau, Askese.
0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute einen Gast und zwar den Jürgen. Hallo, Jürgen. Hallo. Du bist mir zugeschaltet von wo?
3: Aus Hamburg.
0: Aus Hamburg? Aber du hörst dich nicht wie ein Hamburger an.
3: <lacht> ja, genau. Nee, ich bin gebürtiger Regensburger, aber schon 12, 13 Jahre in Hamburg und schon vorher in vielen anderen Teilen der Welt unterwegs.
0: Also die. Zuschauer und Abonnenten von Jung und Naiv kenne ich vielleicht schon, da warst du ja auch schon mal zu Gast. Jürgen Zimmerer ist Historiker, Afrika-Wissenschaftler und seit 2010 Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität in Hamburg und 1965 in Wörth an der Donau geboren, damit ist du, bist du praktisch gebürtiger Bayer, aber ich nehme dir das nicht übel, du lebst ja zum Glück im Hamburger Exil.
3: Genau, genau. <lacht>
0: Das ist hier so ein Running Gag, dass die Brandenburgerin nicht so viel mit den Bayern am Hut hat. Und wie ich aktuell mit einiger Belustigung und Entsetzen beides gleichzeitig wahrnehme, ist es vielleicht doch besser, nicht die Mauer um den Osten wieder hochzuziehen, sondern vielleicht die Mauer um den Osten hochzuziehen.
3: Ja, ich glaube, muss auch nicht sein. Aber es ist im Moment schon hart für, für Bayern zu sehen, wer oder was Bayern repräsentiert.
0: Bevor wir zu deinem Buch kommen und dem Inhalt und den, dem der Entwicklung der aktuellen Erinnerungskultur. Du bist ja, wie gesagt, 65 geboren und in dem gleichen Zeitraum in Bayern zur Schule gegangen und groß geworden wie Herr Aiwanger. Und wir haben ja da so ein, gerade so eine kleine Debatte um Herrn Aiwanger, um Herrn Söder, um Erinnerungskultur, Verantwortung. Das, 80, also das Bayern der 80er Jahre. Wie gut hat es die deutsche Geschichte wirklich abgearbeitet?
3: Also fairerweise muss ich sagen, dass Aiwanger ein paar Jahre jünger ist als ich. Aber ich bin auch in den 80er Jahren zur Schule gegangen, 70 Kilometer entfernt von, von, von Herrn Eibanger. Das war schon der gleiche Mief, würde ich jetzt mal sagen. Und ich, als diese diese Flugblattgeschichte bekannt wurde, jetzt unabhängig der Frage, wer es jetzt geschrieben hat, wunderte mich das nicht. Also es wunderte mich nicht in den 80er-Jahren. Ich halte deshalb auch diese Geschichten, die dann erzählt wurden von Hitlergrüßen, von irgendwas, dass durchaus glaubhaft. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es er war, aber dass das in der Schule möglich war, dass äh, das... Äh, Bewunderte mich nicht und es erinnerte mich eigentlich auch an meine Schulzeit und an meinen Geschichtslehrer, einen begnadeten Geschichtslehrer, aber leider einer der letzten, glaube ich, Nationalsozialisten im, im deutschen Schuldienst, äh, der in Erkundung und Geschichte und auch erzählte, also seine Anschauung von Russland oder wie auch immer, oder die Sowjetunion waren immer aus dem Krieg und der auch erzählte mit leuchtenden Augen, er hätte halt zweimal den Führer gesehen als junger Leutnant. Und, äh, das, das erinnerte mich daran, er hätte auch mein eigentliches Forschungsgebiet, ist also ja die Kolonialgeschichte, der uns auch beibrachte, also die Deutschen, die haben ja keine, haben eine positive Kolonialgeschichte im Unterschied zu äh, Briten und Franzosen also es ist auch auch quasi da diese ganze koloniale äh, Apologetik und und auch auch dieses aufrechnen kolonialverbrechen der einen gegen, gegen äh, gegen die NS-Verbrechen der anderen und auch immer dieser Unterton. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, währenddessen die anderen machen das nie. Also das ist alles da und das kam jetzt letzte Woche bei mir auch wieder hoch, also die Erinnerung wieder hoch, dass ich sagte, ja, also es ist so und es ist erstaunlich, dass in meinem neuen Buch ähm, ist die Affäre ja nicht mehr drin, weil das Manuskript vor sechs Wochen fertig war. Aber da, da gibt es den, den Satz, dass man heutzutage man feiert sich in Deutschland für die Erinnerungskultur und sieht sie als so normal an, dass man sich gar nicht mehr erinnert, wie gegen welche wie viele Widerstände die eigentlich durchgesetzt werden, werden musste und wie lange es diese, diese Widerstände gab. Also die, die Weizsäcker-Rede war 85. Da sind wir jetzt genau in diesen 80er-Jahren 80er drin. Und diese Geschichten rund um Eiwanger um und um die Schule und um diese Flugblätter oder das Flugblatt zeigt ja eben auch, wie viel, wie viel Widerstand und Beharrungskraft es eigentlich gab in den 80er-Jahren. Und ich glaube, um das jetzt vorwegzunehmen, dass, dass das ganz große Versagen von, von Aiwanger oder diesem, der, mit der größte Skandal eigentlich jetzt darin liegt, zum einen, was in den 80er Jahren passiert ist, aber in den 80er Jahren, das kann man ja nicht mehr ändern, aber dass man sagen muss, es gibt eine, es gibt offenbar, oder es gab eine rechte Subkultur an Schulen. Da haben wir ein konkretes Beispiel, da ist jemand aus dieser Subkultur, ist äh, hoch aufgestiegen in, in ein hohes äh, Staatsamt und eigentlich müsste er jetzt alles daran setzen, aufzuklären, wie es zu dieser Subkultur kam, wie es eigentlich äh, und, 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 und quasi mitzuhelfen, das zu verstehen. Und er hat genau das Gegenteil äh, eigentlich, eigentlich gemacht. Und das, finde ich, ist das große Versagen. Und äh, dass der bayerische Ministerpräsident das im Grunde äh, da absegnet, ist, 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 ist dann der, der zweite, zweite große, große Skandal. Weil im Grunde... Ist es genau, dass wir darüber reflektieren müssen, ob diese Erinnerungskultur wirklich so erfolgreich war und ist, wie wir uns jetzt gerne selbst einreden oder uns selbst dazu äh, gratulieren, oder, oder viele Politiker und Politikerinnen das tun.
0: Ich bin ja hier so eine kleine Zynikerin und oft auch sarkastisch und böse, ja. Ich, ich, ich sehe darin immer so eine gewisse äh, Selbstgefälligkeit und auch Lebenslüge, die man sich so als aufgeklärte, vor allem auch westdeutsche Gesellschaft erzählt hat. Also wir haben ja unsere Erinnerungskultur und die ist auf der ganzen Welt sozusagen anerkannt und wir haben das alles richtig gemacht und nichts daran ist irgendwie schief gelaufen. Und das Problem ist, wenn man sich permanent einbildet, dass alles damit in Ordnung ist kriegt man nicht mit, wie in der breiten Gesellschaft mittlerweile diese Erinnerungskultur eher so in Richtung, also eigentlich wollen wir ja einen Schlussstrich, Strich, Schlussstrich drunter ziehen. ja? Wir haben das jetzt alles aufgeklärt. Hören wir mal auf, permanent darüber zu reden. Also so, so unterschwellig, das kriegt man so ein bisschen seit ein paar Jahren mit, schwingt das halt so durch. Und ich habe hier zwei Clips mitgebracht, die das vor allem anhand von Äußerungen von bayerischen Bürgerinnen und Bürgern nochmal richtig verdeutlichen. Ich habe es hier in die Show-Notes gestellt. Wir können uns das ja erst das eine angucken und dann das andere. Das sagt schon ziemlich viel darüber aus. Und vorher, bevor wir uns das angucken, wollte ich noch zwei Sachen vorweg sagen. Auch ganz interessant ist ja, darüber wird ja auch wenig geredet, also neueste Geschichte sozusagen. In den 80er Jahren gab es. Ein Bombenattentat auf den, das Münchner Oktoberfest. 13 Menschen sind dabei gestorben, 200 wurden verletzt und erst im Juli 2020 bewertete der, die, die Generalbundesanwaltschaft das Tatmotiv als rechtsextrem. Also das, das ist für mich auch so ein bisschen, vielleicht sind wir, was Rechte rechten Terror und rechte Gewalt angeht, halt nicht sonderlich aufgeklärt. Und das kommt dann an verschiedenen Stellen des Buches, das du mit herausgegeben hast, von Mitautoren auch gut rüber, die zum Beispiel selber zur Migrationsgesellschaft von Deutschland gehören und dann einen anderen Blick auf deutsche Geschichte haben als vielleicht eingeborene Deutsche. Und auch anders behandelt werden, was die deutsche Erinnerungskultur angeht. Weil immer ihnen gegenüber der Vorwurf kommt, Na ja, ihr versteht ja deutsche Geschichte und Erinnerungskultur nicht so richtig. Aber vielleicht hören wir mal kurz rein auf äh, die bayerischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das eine ist ein Beitrag von einem älteren Herr, der erzählt, also das... Mit dem kleinen Hitler, das haben wir ja alle auch in den 50er, 60er Jahren gemacht. Das ist ja nicht so schlimm und das ist ja lange her. Also gar kein Problem. Und wir werden so und so von Kommunisten orientiert.
3: worden Jawohl. Und da wegen uns ein bisschen, weil das sind nicht Jugendliche. Wir haben auch Frost auf einen kleinen Hitler gemacht und haben gespielt mit 15, ja. 16 Jahren. Das war wirklich nicht so schlimm, was heute da gemacht wird. Das ist das ganze Gesachse
1: von den Grünen, von den Linken. Genau. Lauter Kommunisten haben wir gerade da werden wir regiert. So kann es nicht mehr weitergehen. Nein, so kann es nicht mehr weitergehen. Und, und der Eibanger, der hat wie damals nach 40 Jahren, wenn man das wieder aufwählt. Also, das ist eine Schwachsinn. Und warum jetzt sechs
2: Wochen
0: vor der
1: Wahl? das ist alles ein Politikum, der ja, wird ja nicht schlafen.
2: Die nächsten, die sagen ja noch was. Selbst
1: der Herr Nein, es ist, <lacht> ist schlimm bei uns, ja. wenn wir jetzt regiert werden und allein, äh, der Wir werden ja nicht regiert. Nein, wir werden... Wir Verarscht haben, werden wir. Ich wir, haben, wir haben keine richtige Demokratie, haben wir nicht in dem Sinne. Bei genau. uns schafft nur wir die Wirtschaft an, die Lobbyisten, die, die machen die unsere Politik... Kaputt. Und die macht uns komplett und kaputt. Und wenn,
3: wenn unser Wirtschaftsminister sagt, er weiß
1: nicht was, äh,
0: äh,
3: äh, äh, dann, sieht
0: was sagt der Bürgerzimmerer zu sowas? Zu seinen Mitbürgern? Und was sagt der Historikerzimmerer zu seinen Mitbürgern?
3: Naja, also, es, also erst, erstens mal muss man, also wie soll ich sagen, kann man vielleicht gar nicht so, so trennen. Also ich... Finde es eigentlich äh, sehr interessant. Erstens mal, die Medien porträtieren diesen Mann. Ne? Das, der hat alles dafür, was man jetzt will, dieses Skandalisierungspotenzial der Medien. Das spielt ja bei dieser ganzen Affäre eigentlich auch eine Rolle, da hat man einen der auch noch also alle äh, Klischees so erfüllt, äh, außer dass er Lederhosen bräuchte noch, dann wäre er vollkommen äh, und, und, und dann das sagt, äh, womit man sich dann richtig äh, aufregen äh, kann. Also das ist das eine, man könnte wahrscheinlich äh, zehn andere finden, die, die sich vom Aiwanger distanzieren, nur sucht man die natürlich nicht. Und das führt natürlich zu einer, einer gewissen Schieflage in der, in, in der, in der Repräsentation, dass man sagt, also der hat viel mehr Zulauf, als er wirklich hat, weil man immer nur die, 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 die Stimmen jetzt bringt, die jetzt besonders, äh, was weiß ich, ähm, naja, äh, zum Aufreger äh, taugen. Und die hat man ja auch bei, bei, äh, bei Pegida-Demos, AfD-Demos, Querdenker, überall gibt es ja diese Leute, die das so sagen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist hochspannend, weil es eigentlich zeigt, was er da sagt, ist, ja, das haben wir alle gemacht, ist ja nicht so schlimm. Das ist natürlich jetzt auch ein Problem der medialen Verzerrung. Nämlich zu sagen, was ist der Skandal Aiwanger eigentlich? Ist der Eiwanger-Skandal, dass der das vor 35 Jahren was gemacht hat oder nicht gemacht hat? Das ist ein, das, das ist ein Skandal. Ja, das ist auch so aufbereitet worden. Und da sagen viele Leute, ja, aber vor 35 Jahren. Aber der eigentliche, die eigentliche Kausa, auch erinnerungspolitisch, ist nicht, was ein junger Eiwanger getan hat oder nicht, das ist interessant für die HistorikerInnen zu sagen, okay, das ist jetzt ein Beleg für die, die Schwierigkeiten, diese Erinnerung, kritische Erinnerungskultur durchzusetzen. Ja, das ist eine historische Quelle. Ja, aber der Skandal ist der Umgang von Aiwanger jetzt damit und der Umgang der Medien damit und der Umgang von Söder und jetzt auch von Merz und all diesen Menschen, mit diesem Skandal. Nämlich zu sagen, wieso distanziert er sich nicht bedingungslos und ehrlich davon. Und bedingungslos und ehrlich wäre ja, wenn er zugeben würde, dass er sowas gemacht hat. Also wie der Herr sagt, er, ich habe das gemacht mit 15 oder 16, war halt so, war nicht schlimm. ist in gewisser Weise natürlich jetzt ehrlicher, dann kann man sagen, er war schlimm oder nicht. Ich finde schon schlimm. Nur der 15-Jährige hat wahrscheinlich weniger Verantwortung daran, dass es gemacht hat, als die Eltern, die Lehrer, die Öffentlichkeit, die ihm mit 15 Jahren, ich weiß nicht, wie alt der Herr war, äh, äh, nicht beigebracht haben, dass es eigentlich skandalös ist. Und ähm, der dritte Schritt, finde ich spannend, ist ja dann eigentlich, und, und da kommen wir wieder, warum Aiwanger völlig zu Recht hier in in den Fokus geraten ist. Er sagt, ja, wir haben ja keine Demokratie mehr. Und das ist ja quasi das, was Aiwanger mit seiner Erdinger-Rede eigentlich äh, ja den Ton vorgegeben hat. Wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Das heißt, wir haben sie nicht mehr. Das ist ja dieses Narrativ, das äh, den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung komplett verlassen hat. Und eigentlich hätte Aiwanger wegen dieser Rede zurücktreten müssen oder gefeuert werden müssen. Denn wenn er glaubt, dass er kein, wir keine Demokratie haben, dann muss er ja sagen, ich bin nicht demokratisch legitimiert. Wenn ich nicht demokratisch legitimiert bin, müsste ich ja dieses Amt Ablehnen. Es sei denn, er geht den Weg der Verfassungsfeinde und sagt, ich nutze die Schwächen der Demokratie, um die Demokratie auszuheben. Das ist zumindest unehrlich oder eben verfassungsfeindlich. Und das war eigentlich eigentlich der, der Skandal. Und deshalb ist es interessant, was er als fünf, äh, mit, äh, vor 35 Jahren, als 15 oder äh, 16-Jähriger gemacht hat. Weil die Frage ist, ob er sich geändert hat. Und das ist die vierte Verkürzung in dieser Albaner, zu sagen, es verkürzt sich auf die Frage Antisemitismus. Und deshalb kann Söder sagen, eigentlich auch einen unglaublichen Satz, er sei verdonnert worden, mit der jüdischen Gemeinde zu reden. Natürlich, erstens mal muss man nicht verdonnen es ist nicht besonders schlimm, mit der jüdischen Gemeinde zu reden, Es ist ganz normal. Es sei denn, man hat ein Bild der jüdischen Gemeinde als als irgendwie als ein Fremd, aber das ist jetzt die Frage, ob nicht, ob nicht in der Rhetorik von Söder, äh, quasi antisemitische Echos vorhanden sind, dass er eben, eben das so, eigentlich, eigentlich, eigentlich so sagen kann. Das, und diese Frage, die Verkürzung auf den Antisemitismus, sagt, ja, okay, davon, ich war ja aber nicht mal als Erwachsener antisemitisch. Die Frage ist, es, das Flugblatt, die ganze Affäre ist auch antidemokratisch. Und die Frage ist, ist er nicht immer noch ein Demokrat antidemokratischer Demokratiefeind gewesen? Und ich würde sagen, Exhibit 1, die Erdinger Rede.
0: Definitiv. Ich, ich möchte dann, dann nochmal erwähnen, dass ich das natürlich auch immer so aus Sicht der ostdeutschen Brandenburgerin sehe und mir das echt Kopfschmerzen macht, wie mit dem Ganzen vor allem auch medial umgegangen wird. Also, wer, ich stelle mir immer vor, wer das in Ostdeutschland passiert. Also das Medienspektakel Sondergleichen kann ich mir vorstellen. Es ist ja nicht so, als ob hier medial nicht darüber berichtet wird. Das ist ja gut. Nichtsdestotrotz nehme ich an, dass der Umgang damit halt auch anders gewesen wäre. Ja. Also ich, ich möchte dabei, dabei nur daran erinnern, dass wir in Brandenburg gerade erst zwei Lehrer aus einer Schule sozusagen gemobbt bekommen haben, weil sie rechte Subkultur in der aktuellen Zeit angesprochen haben. Ja, und sie wurden weggemobbt und die Tatsache wie mit Eiwanger umgegangen wird also dass er da, daraus keine Konsequenzen also dass daraus keine Konsequenzen gezogen werden bestärkt ja praktisch das rausmobben von Lehrern in der aktuellen Zeit die auf eine rechte Subkultur sozusagen hinweisen oder würdest du mir da widersprechen
3: nein also ich meine da, da jetzt sind wir bei den Folgen der, der, bei den verheerenden Folgen der Kausa der, der Aiwanger Söder. Das ist ja, ist ja schon also, kombiniert. An der,
0: an der Stelle möchte ich auch noch mal sagen, also eigentlich ist das jetzt schon lange nicht mehr nur eine Kausa Aiwanger, sondern auch eine Kausa Söder. Ja, ich, habe mir, ich habe mir den Fragenkatalog angeguckt. Und alle regen sich natürlich über die Antworten auf, die keine Antworten sind von Aiwanger und dass er sich zum Opfer macht. Aber wenn ich mir die Fragen angucke, die 25, die Söder an Aiwanger stellt, dann sind diese Fragen nur darauf ausgelegt, Eiwanger in irgendeiner Art und Weise zu entschuldigen. Schon die Art der Fragen sagt mir, dass hier gar keine Verantwortlichkeit hergestellt werden sollte.
3: Also, das, das kann ich nicht beurteilen, aber ob ob nur entschuldigt. Ich glaube, es, es, die, die, die 25 Fragen sind kein äh, intellektueller Höhepunkt der, der Aufarbeitung. Ich, ich sehe das des, aus nein, der
0: politikwissenschaftlichen Sicht Wissen. für mich also, ist das so ein Move.
3: Ein ja, Ministerpräsidenten,
0: ich, 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 der versucht ähm, hier so zu tun, als ob er die Wogen glätten will, aber wirklich das Problem an der Wurzel anpacken.
3: Naja, er wollte, ich, ich, ich glaube es ist der Move zu sagen, ich mache jetzt irgendwas und dann habe ich zunächst mal Zeit gewonnen. Ja. Und, und, und dann wird so ein Fragebogen zusammengeschustert, der nicht besonders in die Tiefe geht und nicht von großem Aufklärungswillen spricht und Aiwanger Aiwanger, muss ich ja sagen, führt Söder vor. Mit diesen Antworten führt er Söder vor. Er sagt, du kannst fragen, was du willst. Ist mir egal. Und dass Söder sich vorführen lässt, ist, ist unglaublich. Und das zeigt, wie sehr die Angst umgeht vor Eivanger und vor diesen populistischen Bewegungen. Also auch das ist... Ähm, das ist gehört zu diesen gravierenden Folgen. Und wir haben ja jetzt schon äh, er, erlebt, dass im Grunde gestern in Gilamoos auf diesem Volksfest ja schon dieser Überbietungswettbewerb einsetzt. Jetzt versucht man Eiwanger von Seiten der CDU/CSU im Grunde noch noch populistisch, rechtspopulistisch zu überbieten. Wenn Merz sagt, äh, Kreuzberg, Berlin, Kreuzberg, das ist nicht äh, das ist nicht Deutschland. Gilamon ist, 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 Deutschland, ist A, absurd, weil er sagt, Deutschland ist im Grunde ein Jahrmarkt. Aber okay, das hat er halt nicht so durchdacht. Aber was er eigentlich sagen will, das wahre Deutschland und das Deutschland derjenigen, die wir eigentlich nicht und noch nie und nicht mehr als richtige Deutsche ansehen. Und da sind wir, da sind wir in einem Fahrwasser, das eigentlich, also, also wirklich, wirklich erschreckend ist. Und das verbindet sich alles mit, ähm, mit, mit, diesem, mit dem, mit dem Umgang mit dem Skandal Albana. Das glaube ich, muss man festhalten. Es geht um den Umgang von Aiwanger und von den anderen mit Albana. Kommen wir mal zu dem Buch. Das ist
0: im, oder das erscheint genau am 8. September im Verlag Du bist Herausgeber verschiedener. HistorikerInnen haben dabei Beiträge zu verschiedenen Epochen der deutschen Geschichte, vor allem der neueren deutschen Geschichte, also ab dem Kaiserreich, Umgang mit Bismarck, NS-Zeit, DDR-Geschichte und Aufarbeitung beigetragen. Der Titel ist Erinnerungskämpfe, neues deutsches Geschichtsbewusstsein. Ist für 25 Euro, wie gesagt, dann zu erstehen im Reklamverlag. Was, was war eigentlich das Motiv? Dahinter dieses Buch zu schreiben. Also die Causa Eiwanger war es ja nicht, und in die Zukunft sehen konntest du ja auch nicht.
3: Ja, nee, also es, also es hat verschiedene, verschiedene Fragen, die mich umgetrieben haben. Das eine ist eben diese, ich dachte, man bräuchte eine, eine wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur und um mit diesem angeblichen Erfolg. Also zu sagen, wenn die Erinnerungskultur so erfolgreich war, wie wir gelernt haben aus der Geschichte, wie kann es sein, dass äh, an allen jüdischen, erkennbar jüdischen Einrichtungen, also zum Beispiel in Hamburg, rund um die Uhr Polizei stehen muss. Wie kann es sein, wenn diese Vergangenheitsbewältigung, das Lernen aus der Geschichte so erfolgreich war, dass der NSU jahrelang mordend durch Deutschland äh, zieht, und die Polizei das äh, rassistisch eigentlich den Opfern zuschreibt, statt zu erkennen, dass hier Rechtsterror ausgeübt wird. Wenn diese Erinnerungskultur so erfolgreich war, wie kann es sein, dass Halle und Hanau passieren? Also der, der versuchte Anschlag auf die Synagoge und, 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 der, und, und mit Hanau der, der, der Terroranschlag auf die sich und äh, das hat mich umgetrieben und zweitens das eigentlich, womit ich mich seit längerem beschäftige, äh, die mein wie soll ich sagen, meine Diagnose, dass die Berliner Republik, eigentlich unter der Hand einen Schlussstrich zieht, indem es eine neue identifikatorische Meistererzählung etabliert, nämlich vom 19. Jahrhundert oder ins 19. Jahrhundert zurückgeht als Wissens- und Kulturnation. Also das Land der Dichter und Denker wieder äh, aktiviert, statt dem Land der, der Richter und Henker. Und das mache ich fest, eigentlich jetzt muss ich nur schauen, irgendwie habe ich das gemacht Oder ist es aus? Äh, das mache ich fest eben an, an, an der Entscheidung, den Palast der Republik in Berlin äh, abzureißen und dort das Hohenzollern Stadtschloss oder eine Attrappe wieder aufzubauen. Also das, ein preußisches Disneyland, das ja fake ist. Und da kann man jetzt natürlich darüber nachdenken, ob das architektonisch geglückt ist. Nein, ist es nicht. Aber es ist vor allem erinnerungspolitisch sehe ich das, dass die deutsche, Ta also die, die, die Schäden in Berlin, auch am Hohenzollernstadtschluss am Originalen, und dann wird das abgerissen, dann der Palast der Republik, dann diese Leerstelle, das ist ja Wunden, die letztendlich auf die deutsche Gewaltgeschichte verweisen. Auf den, auf den Zweiten Weltkrieg. Und das wird überbaut. Und es wird überbaut so, dass man von drei Seiten im Grunde, wenn man auf das Humboldt, auf, auf das Stadtschloss schaut, sieht man eine, eine kaiserzeitliche, quasi Idylle.
0: Hm, wunderschöne Flanierwege. Als,
3: als hätte es, als hätte es diese Gewaltgeschichte von 1914 bis 1945 bis 1961, 89, wie auch immer, nicht gegeben. Und das ist eben diese, ein Teil dieses Schlussstriches. Und also das ist die, die, diese Frage. Und die dritte ist, dass oft, in, in den Medien berichtet wird eben über Erinnerungskampf und den Historikerstreit und es wird so getan, als gäbe es in der deutschen Geschichte nur ein Element, das umstritten ist und 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 und, und, und das wäre das Einzige. Und wenn man dann sucht, wenn man dann denkt, okay, was sind so die Debatten, dann kommt man eben auf sehr viele. Dann kommt man auf die Hohenzollern, an die, diese diese äh, Debatte um Christopher Clark, die Schlafwandler, diese Rehabilitierung des Kaiserreichs, die im Moment äh, äh, versucht wird, wo man das Vorläufertum des Kaiserreiches für die Verbrechen des Nationalsozialismus eben äh, leugnet oder, oder 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 minimiert. Und dann gibt es eben auch noch viel mehr Debatten, zum Beispiel über über die DDR-Geschichte. Auch da ist ja im Moment, gibt es Debatten, die im Grunde äh, parallel zum Buch äh, Fahrt aufgenommen haben. Und dann gibt es die ganzen Bereiche eigentlich, wer ist deutsch und was gehört eigentlich zur deutschen Geschichte und wer darf sich dazu äußern. Das ist die Frage der Gastarbeit der Geschichte, dann nehmen wir aufgenommen zum Beispiel diese Baseballschlägerjahre, also rassistischer Terror in der Wiedervereinigungszeit und gleichzeitig schwarze deutsche Geschichte, das sind alles Themen, die im Grunde, oder, oder die Frage der Islam gehört zu Deutschland, diese Debatte sind Themen, die in den klassischen Darstellungen der deutschen Geschichte fehlen, weil wir die deutsche Geschichte immer noch im Grunde so erzählen, als wäre das vor allem die Geschichte der Menschen, die vor 1945 in Deutschland lebten. Das ist eigentlich eine Fortsetzung eines, einer bestimmten völkischen Vorstellung dessen, was deutsch ist. Wir haben aber tatsächlich in 25 Prozent der deutschen Bevölkerung im Moment äh, hat einen sogenannten Migrationshintergrund in den großen Städten und unter den jungen Leuten deutlich, deutlich mehr. Das kommt aber in den klassischen Geschichtsdarstellungen eigentlich nicht vor. Und wenn, wie man, das fand ich ganz interessant in, in manchen Debatten, zum Beispiel über bismarck in Hamburg, über Kolonialdenkmäler insgesamt zieht, wenn sich diese Menschen, deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, ja mit ihrem Hintergrund jetzt zu Wort melden, dann wird das eigentlich oft als Skandal empfunden, als übergriffig und das führt uns zur Frage, Ja, wer darf sich eigentlich dazu äußern, wer, wer darf mitdiskutieren und das versuche ich in dem Buch abzubilden, indem ich auch ganz bewusst eben äh, Autorinnen und Autoren gesucht habe, äh, die auch äh, gewisse Themen, also auch biografisch erfahren haben, was Du vorhin sagtest ja auch in einzelnen Bereichen dann klar wird, dass sie eine andere Perspektive einfach auch mitbringen auf, auf diese Geschichte. Und es macht einen Unterschied, ob man über, 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 rassistische Gewalt aus der Sicht eines weißen Mannes spricht oder einer, einer, einer schwarzen Frau.
0: ich, ich sehe auch, dass es diese Tendenzen gibt, aber ich würde nicht gerade sagen, dass es das so grundsätzlich ein deutsches Problem ist, sondern die eigene Geschichte der eigenen Nation, des eigenen Volkes zu romantisieren und positiv zu erzählen, das ist, glaube ich, ein Problem, das alle auf dieser Welt haben. Für die Deutschen ist es natürlich aufgrund der wirklich brutalen Geschichte des 20. Jahrhunderts und auch schon davor. Und der Tatsache, dass man sich nur wirklich in bestimmten Bereichen dieser eigenen Geschichte stellt, was ich ja gerade erst äh, erfahren durfte aufgrund meiner Frage und wie darauf geantwortet wurde in der Bundespressekonferenz zum Thema Bergkarabach, das ist schon ähm, dann wie ein Vorschlaghammer, der so einen trifft. Also da fehlt halt das Feingefühl für die eigene Verantwortlichkeit und die eigene Geschichte. Und ich finde es auch äh, fragwürdig zum Beispiel, architektonisch, die Folgen dieser Geschichte, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, verschwinden zu lassen. Also den Palast der Republik, die, also es war ja kein besonders hübsches Gebäude, ja. es war im Prinzip ähm, eine Darstellung von architektonischer Gewalt gegen diese, diese Flaniermeile der Kaiserzeit, aber gerade deswegen passte es ja so gut zur deutschen Geschichte, ja als Symbol für die Folgen der verbrecherischen Handlungen unserer eigenen Gesellschaft gegenüber anderen. Und dass man das als Gebäude in der Stadt zu sehen hatte. Und dass man das sozusagen entfernt, bedeutet, dass man es ein bisschen ausmerzt. Ja? Also was man nicht sieht, daran denkt man nicht. Und daran erinnert man sich auch nicht. Und es wird da halt alles so schön hübsch gemacht. Und das hat dann aber auch Folgen dazu, wie über Geschichte und die Geschichte der eigenen Stadt und dann der eigenen Gesellschaft gesprochen wird.
3: Also wir mal, man, so hätte auch, man hätte auch, um das zu sagen, also wenn man sagt, bautechnisch musste der Palast der Republik weg, kann man, das war ja auch ein Argument, man hätte es ja auch freilassen können. Also man hätte auch sagen können, okay, wir wissen jetzt nicht, wie wir damit um, umgehen. Wir, wir, entweder wir machen ein Gebäude, das der Geschichte der DDR gewidmet ist, oder man lässt es frei, um einfach zu sagen, das ist halt nun mal die Geschichte. All das, glaube ich, wäre besser gewesen, als es quasi quasi zu überbauen in einem Rückschritt ins, in, ins 19. Jahrhundert. Und damit genau diese Gewaltgeschichte und ihre Folgen auszuradieren aus dem, aus dem äh, Stadtbild. Und, Und dann,
0: dann, ich, ist ja das, dann ist ja noch das Problem, dass da jetzt das Humboldt-Forum drin ist. Ich habe vor zwei Tagen erst selber ein Bild auf Twitter gesehen, was für eine Art von ähm, Gimmicks man so im Humboldt-Forum als Accessoires kaufen kann. Und da ist ein Schädel als ähm, Geldbörse sozusagen. Wenn man bedenkt, was alles im Humboldt Forum noch im Archiv so rumliegt, unter anderem hat Deutschland da auch noch echte Menschenschädel zu liegen, ist es ein bisschen fragwürdig und das ist noch höflich ausgedrückt als Humboldt Forum Schädel als ähm, Schädel zu verkaufen und da da kann man dann Geld reinschmeißen.
3: Also ja, ja gut, das ist der der Shop in dem Laden, der ja. zeigt ja dass das Aber zeigt, da fehlt ja, auch ein
0: bisschen das Feingefühl. Ja, ja, natürlich.
3: Feingefühl, das ist, die haben überhaupt kein Bewusstsein offenbar ja. über die Zumutungen, die das bedeutet. Aber das geht halt weiter als nur diesen diesen, diesen Schock. Ich meine, das ist Raubkunst, die ausgestellt wird. Koloniale Raubkunst. Auch wenn die Beninbranzen jetzt Gott sei Dank zurückgegeben äh, gegeben äh, wurden, das Eigentum übertragen wurde, es sind immer noch zehntausende Objekte, die gestohlen sind. Wir haben immer noch eine Fassade des Humboldt-Forums, die von Stiftern gestiftet ist, die teilweise antisemitisch und und im, im, im rechtsradikalen Lager zu verorten sind. Wir haben eine Kuppel draufgesetzt auf dieses Humboldt Forum, das eigentlich eine antidemokratische Botschaft einem Monarchen äh, gewidmet ist und dann noch finanziert von einer von einer 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 einer, einer Multimilliardärin, einer äh, also Unternehmensfirma. Das kann man sich eigentlich eigentlich gar nicht als Karikatur gar nicht und nicht vorstellen. Und das sind diese Probleme mit, mit diesem Humboldt-Forum. Das heißt, Gott sei Dank hat sich die Zivilgesellschaft dieses Aufdrücken, dieses steingewordenen Schlussstriches nicht bieten lassen bisher. Deshalb gibt es Widerstand gegen das Humboldt-Forum, gegen die koloniale Raubkunst dort und auch, äh, auch gegen diese Fassaden. Aber das ist zivilgesellschaftlich. Und das führt mich zurück zum Ausgangspunkt mit Aiwanger, mit Aiwanger wo man eben sagt, in den, in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren musste das kritische Geschichtsbewusstsein von der Zivilgesellschaft durchgesetzt werden, im Punkto Holocaust und NS, zumindest im, 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 im Westen. Und es muss jetzt von der kritischen Zivilgesellschaft durchgesetzt werden, im Punkto auch koloniale Verbrechen und Rassismus. Um das nicht zu tolerieren, dass dass hier die Berliner Republik quasi nahtlos den 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 äh, den Anschluss an, an, an ans Kaiserreich und die äh, eigentlich herstellt.
0: Kommen wir mal so zu allgemeineren Sachen. Also du so als Historiker, sag mir mal, wie wie schafft man eine gemeinsame Erinnerungskultur, die ehrlich mit der Vergangenheit umgeht? Und welche Rolle spielen Historiker dabei?
3: Naja, also da, ich kann das ja nur beurteilen. Also, ich, also Historiker in dieser Frage haben ja mehrere Aufgaben. Also das eine ist ja bei historischen Ereignissen, nehmen wir Kolonialismus, nehmen wir das Dritte Reich, nehmen wir die DDR-Geschichte, ist egal eigentlich zu erforschen, was ist tatsächlich passiert, wer trägt Verantwortung, wer waren die Opfer, äh, was was ist tatsächlich äh, nachzuweisen jenseits der Erinnerung, die wir alle haben als Individuum, als Familien, aber auch als Kollektive. Das ist einfach das, das eine. Das andere ist, als Historiker zu sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie wurde es erinnert? In den 80er Jahren, offenbar nicht sehr kritisch. Also was tritt die äh, Politikerinnen um, die Anfang der Nullerjahre Jahre eben den Beschluss fassten, den Palast der Republik abzureißen? Und dort, der Sohn soll ein Stadtschloss abnehmen. Auch das ist ja eine Frage, die man als Historiker erstmal äh, analysieren kann und muss zu sagen, was waren die Interessen? Wer war es eigentlich? Was wollten, äh, was, was wollten die? Und das dritte ist eigentlich so, dass man als Historiker eben sagen kann, gibt es Beispiele in der Vergangenheit oder in anderen Gesellschaften, wie man Erinnerungskultur gestaltet? Und vorhin kam ja der Punkt, dass man sagt, also das ist jetzt nicht nur ein deutsches Problem. Also Großbritannien zum Beispiel hat ja ähnliche Debatten über auch über Identität. Wer gehört zur, zur, zur britischen Gesellschaft? Das ist jetzt diese Migrationsbewegungen Folge des Kolonialismus sieht man ja in Großbritannien, wenn man durch London geht. Also ähm, diese, diese, oder Chinatown, oder die, die, die indischen Communities, die karibischen Communities, all die, die nigerianischen. Ich kann mir ja alles sagen. Das ist ja auch eine, eine Folge von Geschichte und die bringen sich auch ein. Also das heißt, auch so kann man über Erinnerungskultur reflektieren. Wenn die Frage sitzt, wie schaffen wir ihn die Richtige, dann kann man eigentlich nur sagen, indem man möglichst viele Menschen beteiligt an der Diskussion. Und das ist eben da mit einem Ansatzpunkt meines Buches zu sagen, dann kann man nicht sagen, das machen jetzt, das machen jetzt die, die Bio-Deutschen oder Kartoffeldeutschen oder wie man sie nennen will, unter sich aus. Ja? Also, man, du verstehst, was, was ich meine. Man kann auch sagen, das, das machen nicht die nachkommende Täter unter sich aus. Und auch nicht zu erweitert sein. okay, dann nehmen wir noch Nachkommen von Opfern hinzu. Sondern es machen auch die Leute aus, die 25 Prozent die deutsche Gesellschaft jetzt ausmachen, die weder Täter noch Opfer Nachkommen eigentlich sind, weil sie selbst oder ihre Väter oder Großmütter zu dem Zeitpunkt gar nicht in Deutschland lebten. Auch die machen Deutschland aus. Wenn wir die ausschließen, dann bekennen wir uns eigentlich zum völkischen Deutschland.
0: So wie ich ähm, sowohl deine Einleitung auch als auch die anderen Beiträge der anderen Autoren gelesen habe, geht ihr doch relativ kritisch mit dem Stand der deutschen Erinnerungskultur aktuell zu Gericht. Also vielleicht kannst du mal erläutern, was genau ist schiefgelaufen? In deinen Augen mit der deutschen Erinnerungskultur und ab wann?
3: Naja, also das würde ich, das kann ich so nicht beantworten. Also ich kann auch nicht schief gelaufen. Das hieße ja, dass es eine Norm gibt, was richtig ist. Das kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil man muss jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, diese, diese, diese moralische Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust führte ja dazu, dass in, der, in, der deutschen, in den deutschen Nachkriegsgesellschaften und in beiden doch ein, ein Bruch mit der geschichtlichen Identität stattgefunden hat. Man kann natürlich jetzt viele Argumente finden, dass natürlich Nazis in beiden deutschen Staaten weiter aktiv waren. Die Stunde Null, die gibt es nicht. Ja, wo hätte man auch die Leute hernehmen sollen? Aber man konnte rhetorisch, identifikatorisch nicht einfach sagen: Wir stehen in der Tradition. Also man musste, man musste sich in beiden deutschen Gesellschaften davon distanzieren. Und das führt dazu, glaube ich, dass eben schon möglich war ein kritischeres Bewusstsein zur eigenen oder eine kritischere Position zur eigenen äh, Nationalgeschichte eben zu entwickeln. Und mich hat das immer, äh, das ist jetzt eher anekdotische Evidenz, äh, fand ich immer faszinierend, ich habe lange in Großbritannien gelehrt und äh, dass meinen äh, englischen, meinen britischen Studierenden, wir haben dann britische Kolonialismus gemacht und die dann merken, wie verbrecherisch eigentlich äh, äh, Teile dieses Kolonialismus waren, und, aber die ein Problem hatten, das an, anzusprechen, weil die von der Schule her eher noch in der Tradition waren, also man, man steht ja unkritisch zur eigenen, zur eigenen Geschichte. Und dass das in Deutschland, meiner Generation zumindest, also durchaus anders war, dass ganz klar war, man kann ohne große Rechtfertigungsdruck kritisch zur deutschen Geschichte stehen. Ich würde sagen, man kann gar nicht anders zur deutschen Geschichte stehen als kritisch zur Geschichte äh, auf jeden Fall des Kaiserreiches und, 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 und Deutschlands im, im 20. Jahrhundert. Und das ist schon äh, interessant. Und ich glaube, dass diese Entwicklung eben dazu geführt hätte, dass in den 70er und 80er Jahren eben zumindest in Westdeutschland einfach diese, diese kritische Auseinandersetzung ja von unten nach oben erzwungen wurde. Also das finde ich, es ist, ist spannend und das kann ich beschreiben. Und zu sagen, ja, man hätte vielleicht sehr viel kritischer, das zeigt der Eibanger wieder, eigentlich, eigentlich noch aufarbeiten müssen, da hat man auch vieles vertuscht und man muss jetzt und dann die 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 Wiedervereinigung äh, äh, gekommen ist wo ich auch denke dass es ähm, eben problematisch ist im Rückblick wie das äh, passiert ist und und äh, das ist ähm, eben auch der, der der Rechtsterror quasi mit äh, mit der Wiedervereinigung auch schon deutlich sichtbarer geworden ist. Denn Rechtsterror gab es auch vorher schon. ganz rassistische Übergriffe gab es in der DDR. Rassistische Übergriffe und Terror gab es in der Bundesrepublik. Das oktoberfest hattest du ja schon angesprochen. Aber das wird natürlich mit der Wiedervereinigung wird wird es sichtbarer. Und ich ich glaube darüber müssen wir eben auch nachdenken. Und wir müssen eben eben äh, gegenhalten, dass aus dieser aus dieser der Wiedervereinigung der Berliner Republik jetzt so ein Kaiserreich 2.0 wird. Ein ja und und und, und das ist im, im Diskurs und im, im politischen Lager eben Leute gibt, die genau dorthin wollen, die eben auch in Frage stellen, wer Deutscher ist. Und zu sagen, also deutsch ist doch nicht, wer einen deutschen Pass hat. Das ist ja die bundesrepublikanische eigentlich eigentlich Tradition, die ja dann eigentlich auch mit der Wiedervereinigung für alle gilt. Es entscheidet nicht die dritte, vierte Generation. Es gibt keinen Arier nachweis mehr äh, wie im, im, im Dritten Reich, sondern wer einen deutschen Pass hat, ist ist, ist ist deutsche Bürgerin.
0: An der Stelle empfehle ich vor allem in diesem Buch ganz stark auch den Beitrag von Bodie A. Ashton, der oder die, ja. Ich jetzt, der? Ja. Der über ähm, die anderen Opfer des NS-Terrors schreibt, also Personen zum Beispiel, LGBTQ- Gruppen angehören, oder die unter die Asozialen sozusagen äh, zusammengefasst wurden, oder auch Sinti und Roma, oder auch die Gruppe von Behinderten, die der Eugenik zum Opfer gefallen ist. Und beschreibt dann auch ganz gut, wie wenig ähm, Anerkennung diese Opfergruppen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erfahren haben. Weil in der danach folgenden Gesellschaft sowohl der Bundesrepublik als auch der DDR, aber als auch der Alliierten, die Deutschland ja dann befreit haben, weiterhin Verfolgte waren. ja Also man, man wollte diese Gruppen sozusagen gar nicht ähm, als Opfer groß anerkennen, weil sie selber in der danach folgenden Gesellschaft der anderen Demokratien nicht gern gesehen waren. Und dass, dass das erst jetzt mit der Veränderung der Gesellschaft aufbricht und wir uns daran erinnern, ist natürlich ein bisschen traurig, aber das sollte definitiv auch Teil des Kampfes für eine breitere, geführte Erinnerungskultur sein, dass die NS-Verbrechen halt gegen alles sich richten konnte, was irgendwie nicht deutsch sein bedeutete. Und am Ende des Tages haben die Nazis gesagt, was nicht deutsch ist. Also wenn du Alkoholiker warst, warst du nicht Deutscher. Ja
3: wenn genau, du, also das, das ist das, der entscheidende Punkt. Wenn also, du wohnungslos
0: also, warst, warst du nicht Deutscher. Ja, genau. wenn du nicht gearbeitet hast, warst du nicht Deutscher. Und da komme ich ja auf die aktuelle äh, auf aktuelle Beiträge von zum Beispiel Christian Lindner, der dann beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung steht und sagt, also wer nicht arbeitet, äh, der verdient auch keine Kindergrundsicherung und meistens sind es ja eigentlich die Familien, die gerade zugewandert sind, die arm sind, ja, also zum, in diesem Sinne das Problem Armut zu einem Problem der Fremden macht. Und das ja. finde ich auch sehr, sehr äh, fragwürdig, ja.
3: Ja gut, ich, ich ich will jetzt nicht nicht Christian Lindner hier hier äh, kommentieren. Aber das Grundsätzliche ist halt, wenn man äh, eben weiß, dass das Bild, das wir auch vom Nationalsozialismus haben und auch von dem, wer Täter oder Opfer dort ist, dass das historisch geworden ist, auch mit bestimmten Verengungen, auch zu verschiedenen äh, Zeiten, dann merkt man eben auch, dass es äh, wie soll ich sagen, dass, dass viel mehr Kontinuitäten auch in der Rhetorik, in der politischen Rhetorik noch vorhanden sind, als man als man glaubt. Und dass dieses We remember oder diese 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 gut gemeinten äh, Inszenierungen dann natürlich ins Leere laufen, weil, also, da kann wir jetzt raus, Söder wie Remember und jetzt mit äh, äh, Aiwanger, aber es hat auch, man kann nicht hinstellen, wie Remember und gleichzeitig aber aber quasi so eine Vorstellung von, in Anführungszeichen, Asozialen äh, wieder äh, zu kreieren, die nicht... nicht nicht arbeiten, weil Assoziation ist ja genau einer dieser dieser Täterbegriffe, der eben auch zur zu, zu massiven Gewalt gegen diese Menschen im, im dritten Reich führten. und deshalb muss äh, muss eben breiter diskutiert werden, welches diese Traditionslinien sind und Homosexuelle wurden, wurden lange in die Bundesrepublik hinein, äh, noch, noch, noch verfolgt und, und Kriminal, kriminalisiert. Ich glaube,
0: 1993 wurde der Strafgesetzbuchparagraf erst.
3: Also, also wahnsinnig spät, wenn man sich das, äh, das überlegt. Und das spielt alles mit eine, 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 eine Rolle. Und das führt eben zu der These, dass wir dieses aus der Geschichte lernen, doch sehr mittlerweile im politischen sehr verkürzt einsetzen und eben nicht wirklich gelernt haben, weil man kann sich nicht hinstellen wie wie, wie Herr Spahn oder 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 Sigma Gabriel und quasi die die Menschenrechtskodifikationen nach 1945 als nicht mehr zeitgemäß äh, erklären, ist ja passiert vor wenigen Wochen. An
0: der Stelle und empfehle ich das Buch hinter
3: Mauern. Ja, und gleichzeitig, und gleichzeitig sagen wir mal, aus der Geschichte gelernt. Ja. Denn die, auch auch das deutsche Asyl, also das bundesdeutsche Asylrecht, zumindest, äh, das ja dann äh, das, das äh, Deutsche wurde, ist eine direkte Konsequenz der Erfahrung des, des Nationalsozialismus. Weil so viele Menschen fliehen mussten, vertrieben wurden, verfolgt wurden und die Gott sei Dank Aufnahme fanden in anderen Ländern, kam man zur Entscheidung, dass Deutschland als Zeichen dafür, dass es eben in gewisser Weise geläutert ist, eben sich selbst zur Verfügung stellt als, als, als Fluchtort für Flüchtlinge. Und das in Frage zu stellen und gleichzeitig zu sagen, wir haben die Vergangenheit bewältigt und aus der Geschichte gelernt und we remember, ist einfach nur zynisch.
0: Ich meine, ja, also dieses Recht auf Asyl ist ja dann im Endeffekt auch ein universales Menschenrecht geworden ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war so einschneidend, dass es nicht nur für Deutschland galt, sondern wirklich weltweit, weil tatsächlich nicht immer Flüchtlinge aus Europa, vor allem jüdische Flüchtlinge, aufgenommen wurden, sondern teilweise von den jeweiligen Staaten, unter anderem Kanada und den Vereinigten Staaten, zurück nach Europa und dann direkt in die Gaskammer geschickt wurden.
3: Insofern, ja, man muss mit diesem Argument immer immer vorsichtig sein, weil das natürlich gerne benutzt wird. Also die St. Louis, dieses äh, äh, berühmte Beispiel, die zurückgeschickt wurden, um zu sagen, aha, die haben die auch nicht aufgenommen. also nee, die haben die auch nicht aufgenommen die in diesem Fall.
0: Ich erwähne es nur, um zu sagen, dass selbst die Staaten daraus gelernt haben, also wir können nicht Menschen abweisen, die dermaßen unter Gewalt und Verfolgung Stehen, sondern man hat sich als Menschheit dazu entschieden zu sagen, okay, es gibt dieses universale Menschenrecht auf Flucht. Und es gibt ja, es dieses Recht, ein. aufgenommen zu werden. Es. Dass man es nicht hundertprozentig einhält, ist ja was anderes. Aber aber die Tatsache, dass man sich darauf geeinigt hat, es wenigstens zu kodifizieren und festzuhalten, besagt ja. ja, dass diese Gräueltaten, die auf deutschem Boden passiert sind, so schlimm waren, dass es weltweit zu folgen führte.
3: Und dass deutsche Politiker oder ehemalige deutsche Politiker das jetzt in Frage ja, stellen, ist, ist also auch ein Skandal, der aber von, niemanden, von fast niemandem skandalisiert wird.
0: Es wird einfach so hingenommen. Ich lese mal kurz nochmal aus deinem Buch vor. Es ist übrigens ein Zitat, also ich bitte keine Steinigungen hier. 2018 erklärte der damalige Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, selbstbewusst, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss, in der über tausend Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Wir haben eine ruhmreiche Geschichte und die, liebe Freunde, dauert länger als die verdammten zwölf Jahre. Zitat Ende. Ähm, meine Frage jetzt an dich. Leben wir denn eigentlich schon längst in dieser Vogelschiss-Republik? Und was passiert, wenn wir diese Neurechte Erzählung und Neurechte Erinnerungskultur haben?
3: Also, ich glaube, wir leben nicht in der Fuglischen Republik, weil es eben auch massiven Widerstand gibt gegen diese Position. Allerdings glaube ich, ist es ist so, dass was Gauland hier formuliert hat, Natürlich auch in diesem, was ich diese, diese neue Meistererzählung der Berliner Republik äh, bezeichne, nämlich zurück ins Kaiserreich und der Anschluss der Bundesrepublik, der Berliner Republik, direkt ans Kaiserreich und die davor liegende Geschichte, die angeblich weitgehend unproblematisch war. Das ist im Grunde ein ähnliches Argument und das kommt jetzt nicht von der vom, vom extremen Rand äh, des des Spektrums, sondern das äh, wurde eben von weiten Teilen äh, des politischen Lagers eigentlich äh, gedeckt. Also das ist das Entscheidende. Gauland überspitzt. Deshalb gab es auch Kritik, aber Völlig zu Recht, aber unter der Hand ist, ist, ist dieser Rollback, ist diese Renationalisierung, dieses Schaffen einer, einer positiven Identifikation und damit ein Ausblenden. Es spricht ja nichts gegen positive Identifikation, aber es blendet ja den Rassismus zum Beispiel des Kaiserreiches komplett aus. Da ist ja auch die die Verkürzung bei Gauland zu sagen. Ich muss ja gar nicht auf die zwölf Jahre konzentriert sein. Ich habe ich habe auch einen Genozid in der deutschen Geschichte schon im Kaiserreich an den Herrero Nama. Ich habe Rassismus und und Unterdrückung und Antidemokratie. Eigentlich die ganze die deutsche Geschichte äh, vorher. Das ist alles nicht nur. Rumreich. Das ignorieren
0: das äh, das Genozid ja. an den Armeniern durch den Verbündeten des Osmanischen Reiches ist da auch zu nennen. Ist auch
3: auch ist ist, ist auch äh, auch hier zu, zu äh, nennen. Also das äh, glaube ich. Wir leben noch nicht, aber es wollen mehr Leute hin und das ist jetzt auch vielleicht eine Klammer von äh, von Gauland bis zu äh, dieser causa söder alwana über die wir eingangs gesprochen haben dass diese menschen die jetzt den alwana unterstützen im grunde auch sagen es ist schluss also das, sind, das, sind, das sind das sind also leute die diesen diesen schlussstrich einfordern ohne es noch so zu nennen also Gauland nennt es ja so, es gab immer diese Debatte und den Schlussstrich, aber eigentlich wird er inszeniert, ohne es so zu nennen und äh, plakativ eigentlich zum Beispiel durch dieses Denkmal an die ermordeten Juden Europas äh, kaschiert. Wenn man aber genau hinguckt, ist das so: ist dieses dieses äh, Denkmal für die ermordeten Juden Europas ein sehr wichtiges Denkmal, ist aber etwas versetzt von der zentralen Flanierachse Brandenburger Tor Humboldt Forum bis zum ALEX das ist etwas verschoben das heißt man kann es ignorieren und das glaube ich äh, gehört alles zu dieser Geschichte äh, hinzu das versuche ich und versuchen wir in dem Buch immer auch aufzudröseln.
0: auf alle Fälle habe ich hier noch eine Sache die ich mitgeben muss denn was bei dieser ganzen Debatte auch um eine neue und breite Erinnerungskultur wichtig ist, ist natürlich die Akzeptanz der breiten Bevölkerung und der Druck von unten, dass das akzeptiert wird, weil die alte Erinnerungskultur, die der deutsche Goldstandard war, ging ja auch nicht ohne Akzeptanz der breiten Bevölkerung beziehungsweise von Druck von unten. Und ich habe hier mal äh, eine Umfrage. Ich weiß äh, keine Kommentare zu Umfragen und so, aber nichtsdestotrotz hat äh, hat der Stern über Forsa mal fragen lassen, die Entscheidung von Söder, CSU Eiwanger, freie Wähler im Amt zu belassen, finden Sie richtig oder falsch? Und da sagen 58 Prozent der Befragten richtig und 34 Prozent der Befragten falsch. Also die Mehrheit sagt schon, also die Entscheidung Söders Eiwanger zu behalten und dann im Prinzip Darunter einen Schlussstrich zu ziehen unter diese Debatte, ist richtig. Was für mich dann den Rattenschwanz nach sich zieht, also eigentlich will man darüber gar nicht mehr so richtig reden und jetzt kann man ja auch mal aufhören. Und ich, ich mache mir wirklich erhebliche Sorgen um, um die Fähigkeit der breiten Gesellschaft, dem Schlussstrich zu widerstehen.
3: Keine Frage.
0: Nee, ist keine Frage, aber das <lacht> Nein, also ist, das ist meine, Umfrage, mein
3: Bedenken. Diese, ich meine diese Umfrage. Es gibt ja auch eine, ist, ich weiß nicht jetzt von wem, die sagten, also 38% sagen so ist richtig, 39% Prozent sagen so ist richtig. Das Entscheidende ist ja, was man fragt. Und wenn man fragt, sind sie richtig, dass jemand ein Ding verliert, weil er vor 35 Jahren, dann finden die Leute, das wollen die nicht. Und ich glaube, dass das Framing der Debatte in den Medien einfach unglücklich auch war. Nicht hinzuweisen, zu sagen, es geht nur zum kleinen Teil über die Ereignisse der 80er Jahre, sondern es geht eigentlich um den Umgang. Ich meine, Aiwanger macht sich lustig oder kokettiert damit, äh, all diejenigen, die für eine kritische Erinnerungskultur sehr viel Zeit und Engagement aufwenden, eigentlich zu verspotten. Und und das ist eigentlich 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 mit 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 der Skandal die Menschen ja glaube ich schon alle niemand wird gerne an die äh, an die dunklen Seiten der eigenen Geschichte erinnert der eigenen Biografie wie 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 der gesellschaftlichen äh, Geschichte aber es ist eigentlich notwendig gerade Demokratie braucht den äh, gebildeten Bürger die gebildete Bürgerin und es ist absolut fatal, dass in der Zeit, in der wir jetzt leben, wo so viel auf der Kippe steht, zum Beispiel bei Bundeszentrale für politische Bildung gespart werden soll. Muss man sich halt auch vorstellen. Wir wir, 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 äh, äh, wir kürzen eigentlich auch diese ganzen äh, Ausgaben für die Bildung. Aber, aber Demokratie braucht informierte und gebildete Bürgerinnen und Bürger. Und, und, und dafür muss man tagtäglich eintreten.
0: Was ich lerne, ist, wir müssen die Erinnerungskämpfe durchaus führen. Inhaltliches Futter dafür gibt es definitiv in deinem Buch durch die Autorinnen und Autoren, die dazu beigetragen haben. Es gibt auch durchaus ähm, Beiträge, die sich gegenseitig sozusagen als Streit lesen. ja. Und deswegen kann ich es durchaus empfehlen. Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
3: Nein, also ich aufhöre, sich eben einzumischen in diesen Debatten, sich zu informieren und eben eben einzumischen. Und du sagst, da gibt es Beiträge, die sich durchaus widersprechen. Ja, das ist Demokratie. Die miteinander
0: streiten, nicht widersprechen.
3: Ja, da, gen ja genau. Die konträre Positionen einnehmen. Genau das ist aber Demokratie, zu sagen, ja. wir streiten um um die richtige, die richtige Sicht, die richtige Ein Einschätzung. Und niemand sagt von vornherein, ich habe die Wahrheit und es gibt nur die absolute Wahrheit.
0: Nein, das ist ja das Gute ähm, an Wissenschaft, dass man streiten kann, dass man Argumente austauschen kann. Und das ist in diesem Buch, wenn diese Beiträge praktisch hintereinander wegkommen, finde ich das sehr, sehr gut. Also man kann den einen Autor lesen und der andere antwortet praktisch danach gleich darauf und nimmt äh, diesen Spiel, weil ihn äh, in geschriebenem Wort auf. Das habe ich so äh, in einem Buch nicht so oft und das, ich habe ich habe das nicht kritisch gemeint, sondern ich fand das ähm, ein, eine sehr gute Art und Weise, mit kritischen ähm, wissenschaftlichen Beiträgen, also die sich gegenseitig auch widersprechen, umzugehen. Ähm, und als Lehrer, also, also als Leser fand ich das halt sehr interessant, mhm. auch so zu, wahrzunehmen und zu lesen zu können. Also herzlichen Dank auf alle Fälle dafür. Und Jürgen. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg und wahrscheinlich wirst du in den nächsten Tagen weiterhin ein gefragter Gesprächspartner sein. Die Causa Eiwanger wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten. Ja. Bis dann. tschüss.
3: Vielen Dank.